0: Bonjour, nous sommes Guillaume,
1: Jeff et Stéphane de ArcadeQuébec.com. On vous invite à venir nous voir lors de l'enregistrement du podcast numéro 84 au bord de Gaming, le Level Up, situé au 732 rue Saint-Joseph à Québec. L'enregistrement aura lieu le 26 décembre prochain à partir de 17h. Venez nous voir prendre une bière avec nous autres, jaser un peu avec nous autres, Ça, on va avoir vraiment du fun. Vous êtes bon Yes! Salut! Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Vous écoutez le podcast numéro 82, enregistré le 11 décembre 2016. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux gars d'habitude. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Avez-vous remarqué que j'ai ajouté un qualificatif
0: les, les, les beaux gars. Oui, c'est beau. Ouais, je avec Ça, de ça, ça, oui, ça fait un
1: peu aussi euh, homo-érotique. Oui, puis pour le mois de décembre, je file homo-érotique. <rire> Comment ça va, les gars? Ah. Ça va pas pire. Moi, ça
2: va super bien parce que j'achète ma session. J'ai remis mon dernier travail. Euh, c'est jeudi que j'avais congé. J'ai yeah. fait mon travail. Euh, c'est un, un travail qui avait quatre questions. Ça m'a juste pris 60 heures à faire.
1: 60 heures Aïe, ouais.
2: aïe, ok. Là-dessus, euh... il y en a 40 qui ont dépassé sur une seule question. Aïe, aïe. Qui était euh, un algorithme assez
1: complexe à développer Donc, dans mon tu... cours d'analyse et de conception d'algorithme. Tu viens de me convaincre de ne pas m'inscrire à l'université Vraiment pas. Toi, ben, je suis content, euh... par exemple. Je l'ai <rire> fini. Il faudrait juste deux ça. examens. <rire> juste deux examens, tu sais. Euh, toi, Guillaume, de ton côté, bon euh... semaine. Oui, en fait, je me sens plus le corps présentement. Donc,
0: euh, euh, ben, vous savez, j'ai recommencé à m'entraîner tout et tout, et euh, mon coach a décidé euh, que, dans le fond, euh, on pouvait encore une fois monter l'intensité. Donc, euh, ça fait deux mois que je suis au régime, euh, je mets des guillemets ici, là. puis dans le fond, l'entraînement... Je, je mange de moins en moins, je perds du poids, puis l'entraînement augmente. Donc, ça fait une drôle de combinaison, puis là, je me,
1: je me sens plus les, les jambes. <rire> Et même, donc tu marchais croche un peu tantôt quand arrivé, euh, tu es arrivé.
0: C'est moins pire aujourd'hui qu'hier. Hier, okay, okay, hier c'était vraiment complètement, le Complètement. Ça faisait longtemps, puis ça fait longtemps que je m'entraîne, puis ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti raqué de même, là, vraiment. Là, assez intense. Assez intense à avoir de la misère à se lever debout le matin. Là. Mais au moins, point positif, ça marche. Donc, j'ai quand même eu loin, des bons résultats là, hein. cette semaine, euh, après deux mois. Là, on a fait un genre de review là, de ce que j'avais perdu et tout, et tout. Donc, euh, un bon 10 livres de, de, de gras pur qui a, qui a quitté le corps et 3 euh, livres de muscles en plus. Là, donc, euh, considéré que je suis au régime, C'est suis donc, donc, le gros, le gros quitté, le muscle est arrivé en plus. Donc, euh, considérant le, le, le régime qui est quand même assez intense, là, je suis vraiment content.
1: Donc, tu t'éloignes de cette, de cette réputation que tu t'es fait de couch potéto. Donc, de. C'est que frites, les, de les, les
0: gens m'ont donné cette réputation-là, mais oui. c'est. En, en fait, fait c'est une, une fille.
1: C'est une, une, <rire> une seule personne. C'est, non, mais c'est généralisé que. une
0: fille, puis en. Hein. Ouais, mais en fait, c'est, c'est une personne qui m'a dit ça, mais c'est généralisé pour, dans le fond, nous trois et tout le monde qui adore le jeu vidéo que. On n'est pas capable de faire rien
1: d'autre que d'être foiré dans son édimanche garde-poche. Rassure-toi, je vais te dire. Non, non, je pour sais. Pour moi, moi, moi tu seras toujours ma, mon couch potato. Ok, pour <rire> bon, moi, tu seras toujours petit être mon. Ton sac bon, de chips adoré. Effectivement. <rire> Donc euh, au vinaigre. Au vinaigre. Pas au vinaigre. <rire> du bon vieux bon
0: vinaigre. C'est avant tu t'adores le vinaigre d'ailleurs. Oui, il y avait ouais. sur sa poutine. C'était complètement le ouais. galère. Ben son frère
1: aussi fait ça. Oh. Famille, je pourrais je vous dire et quand je vais chez Ashton, à côté de la job, il y a un Ashton. Donc quand je vais là euh, et que je prends, j'achète une poutine, j'ai honte de prendre le nombre de sachets. De de vinaigre. Vinaigre. C'est dégueulasse de, Le nombre de sachets un de vinaigre 8 que j'ai battu. Ah non, non mais ben, beaucoup plus que ça. Là. Ah, tu gros, prends gros, la régulière plus toi. que ça. Moi, je prends la régulière parce que c'est le seul format régulier normal que tout le monde devrait prendre. D'ailleurs, il s'appelle régulier. <rire> Allume. C'est pas, puis... pas de mal de prendre le format gros paire. Et euh, je prends au moins une vingtaine de, de mais disons, de sachets. Je me suis déjà fait regarder croche par le personnel parce que ça, tu sais, c'est comme un genre de, de pour service. C'est mm -hmm. ça. Euh, inquiétez-vous pas, je ne vole pas. Donc, si vous travaillez au Ashton, inquiétez-vous pas si vous me voyez, je ne vole pas de, euh, mais, de vinaigre hey, pêché. Ah, et moi. Ben, imagine ça,
0: hein. ce que ça donne dans le fond. Déjà ah. que les frites dans le ça fait comme un pain avec la sauce là, les dernières fait que là dans un genre de mais, de je, vinaigre, c'est complètement je, Non, mais
2: je l'ai déjà essayé. À sa défense, c'est pas mauvais. Des frites mais, dans le vinaigre, c'est bon. Mais, non, mais une poutine, là, une mini avec un sachet de vinaigre,
1: c'est pas mauvais. c'est juste comme si tu t'excitais. Euh, déjà que la mayonnaise, c'est déjà exagéré. Non, dame, non, non, là. je mets pas de mayonnaise, par contre. Là. Seulement et uniquement du vinaigre. Seulement et uniquement du vinaigre. D'ailleurs, je mettrais du vinaigre n'importe où, là j'en c'est c'est généré moi j'ai même... un condiment qui est comme ça, moi c'est la sauce soya bon, bon. j'en mets pas partout parce que c'est trop salé
2: mais le goût je l'aime vraiment beaucoup bon. puis j'ai beaucoup de mes recettes qui sont avec à quelque part
1: dans l'assaisonnement de la sauce soya un jour si tu veux me séduire, tout ce que tu as à faire c'est m'attirer du vinaigre puis là j'avance, je fais comme ah, ah, euh, phéromones c'est ça, <rire> c'est carrément ça donc passons aux choses sérieuses euh, on a euh, un événement à vous euh, annoncer aujourd'hui donc euh, nous serons le 26 décembre prochain au euh, bar, le Level Up ici à Québec à, à partir de 17h pour euh, l'enregistrement d'un podcast live, donc un podcast de Noël où je vais euh, arborer une truc complètement ridicule euh, sur place et nous allons euh, enregistrer le tuque podcast chance. live sur place. Oui, donc une tuque, euh, non. non, pas une tuque jazz, non. <rire> mais euh, je pourrais y ajouter un élément jazz, si tu veux. Une plume. Une, une plume, plume jazz, ouais, ça serait quand même bon. Euh, donc, euh, nous euh, allons enregistrer le tout euh, sur place. Euh, le, donc Je vous rappelle la date, le 26 décembre prochain, à partir de 17h au bar, le Level Up. Les gens du Level Up nous accueillent. Oui, donc euh, un genre de 5 à 7. On va, on va, on va essayer aussi d'être live sur Twitch en même temps,
2: en utilisant la connexion euh, du bar. Donc, ce sera un test. On simplement. ne promet rien,
0: mais on va essayer. Clairement,
2: clairement. Puis, euh... Non, ça, ça, on a ficelé ça en, fait, en allant souper là, euh, oui. jeudi. On est allé là, toute la gang d'Arcade Québec, euh, souper au Level Up parce qu'on faisait un retour un mois après l'ouverture du bar. Oui,
1: c'était quand même très, très bien. Là, euh, ils, ils ont changeaient fait... leur menu, qui disaient. Oui, 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 ben, ça
2: ils ont leur menu, ils ont changé leur carte des alcools. Euh, ils ont baissé une, une partie des prix. Moi, c'était un des points que j'avais trouvé, là, qui était peut-être moins intéressant, que je trouvais euh, la bière chère. Euh, là, ils sont rendus pas mal
1: égal aux, aux autres bars et aux autres restaurants. même Je pense qu'ils sont même moins chers que certains. Ça, c'est un gros plus, à mon avis. Cette semaine aussi, ils ont rentré la bière du Corsair, donc un bar, là, de la région de Québec, plus précisément, le à Lévis, de Sud, c'est ça? Donc, euh, ils ont rentré de la bière du Corsair, là, cette semaine. Euh, donc vraiment un événement, une, une belle place, là, à aller redécouvrir. Puis si ouais, vous êtes libre le 26, hein. ben, tant mieux. Puis en plus, avec la belle section de gaming rétro, est on a faire du fun euh, à
0: Mario Kart. <rire> yes. Je me trompe Stéphane, pas. qui ah. a arrêté. Euh, D'ailleurs, on n'y a pas pensé, mais on a joué à ça, euh, un pré-joué cette semaine. Oui, oui, euh, oui. On a joué à Mario Kart, euh, c'est le GameCube, c'est lequel? C'est celui, celui sur GameCube, je ne peux ça pas dire comment? le
1: numéro. Là. Jeff, toi, tu l'as chez vous, celui-là, je crois. Ouais, mais ce... Moi, ça. je
2: l'appelle juste Mario Kart GameCube. Mais... Ouais, moi aussi, je l'appelais comme
1: ça. D'ailleurs, euh, qui gagnait. J'ai complètement euh, humilié Guillaume. Oui,
0: c'était 7 à 1. Puis, c'est revenu 7 à 5 ou 7 à 6 quand ah, t'as décidé que
1: c'était, ça suffisait. C'est Double Dash. <rire> double Dash qui s'appelle. ok. Oh. Donc, on jouait euh, le mode, euh, disons, avec les ballons. Là, comment ça s'appelle ce mode-là? Le combo, le battle combo, mode. Oui, c'est battle, battle battle ouais. bien ça, je pense. Donc, euh, trois ballons pour ceux qui connaissent moins le, le tout. Là, donc, es en kart, qui est en cartes. C'est le
0: plus le fun à Mario Kart, ben, clairement. Loin, là, en tout
1: Et de loin. Euh, on a joué ensemble et là si je t'amassais ça tu viens de le dire donc euh, aussitôt que je me suis mis à perdre donc à perdre un peu le le. Perdu perdu ce... le momentum euh, d'ailleurs je dois te confesser quelque chose là. mais parce que j'ai remarqué il m'a que je me suis mis à me forcer là oui oui non non mais c'est pas justement ça je dois te confesser que pour les quatre premières quatre premiers euh, tours là qu'on a fait donc quatre premières games euh, j'avais un contrôle que tu ne connaissais pas je te l'ai pas dit donc, tu sais, le, le fameux... Ah, le, le slide, que moi, je n'avais pas, parce que je, je
0: cherchais le genre de ouais. piton pour sauter, que normalement, tu utilises, là. en tout cas, moi, je me souviens, c'est Super Mario à euh, Kart ou à Super NES. Euh, que ouais, Super mais, NES, tu as essayé alors... de faire des, des tours rapides, fallait vraiment que tu sautes puis tu glisses pour ben, tourner. Ben,
2: là. Et même dans lui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un, un drift actif. Donc, une fois que tu es en mode drift, il faut que tu fasses Mettons, tu tournes vers la droite, tu fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Okay, Les lettres vont changer de couleur, vont être jaune, orange, rouge. Quand c'est sont tu te laisses aller, ça te donne un beau, c'est en sortie de virage. Okay, ah, ça, tu vois ça, 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 on ne l'a pas fait, fait, ni un jeu.
0: Mais c'est ça, Stéphane me l'a dit par après, là, que tu pouvais slider avec un, un des, des, des lettres okay, euh, qui euh, Trigger. D'ailleurs,
1: euh, la, la manette du. Euh, je ne me souvenais pas ah, de la bah, manette. C'est ça, c'est très, très, très bien. C'est une de mes préférées.
2: Aujourd'hui, non, elle a mal vieilli par rapport aux autres, mais il y aurait fait des itérations sur cette manette-là. Ça a toujours été ma manette préférée, moi. Ben moi, je te dirais que c'est que. Parce que le bouton d'action principal, il est gros. Oui. Puis après ça, tu les, les, les boutons euh, auxiliaires. Euh, je trouve qu'il était quand même bien balancé comparé
1: euh, aux autres manettes de l'époque. Ben je ne dis pas qu'elle était mal fait, mais je dis juste que la prise en main est difficile considérant euh, les standards d'aujourd'hui, disons. Puis, euh, donc, c'est ça. J'ai attendu quatre fois. Donc, c'était 4-0, je me suis dit, il ne faut pas trop j'humilie Guillaume quand même. Je vais lui dire. Ben, fait, quand je te l'ai dit, tu as commencé à me torcher. Mais bon, <rire> c'est ça. Quand même, euh, donc, ils ont ce type de jeu-là sur place. C'est vraiment le fun. Euh, donc, peut-être qu'on aura aussi d'autres annonces éventuelles là, pour le level up. On vous tiendra informés. On a des choses sur la planche à de dessin là, avec eux. J'aime ça dire ça. <rire> <rire> je, je le savais que vous allez me juger en le disant, mais je l'ai dit pareil. C'est bien reconnu qu'on dessine a... tous sur des planches. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une expression. Jamais sur
0: une table, jamais sur ouais.
1: Aussi cette semaine, l'émission du 10 décembre dernier, nous étions au Geek Contre-Attaque. Donc, j'ai fait un petit tour là-bas sur place là, pour faire un retour au niveau du Game Awards 2016. Donc, aussitôt que cette émission-là sera disponible, je vais la partager sur la page Facebook de Arcade Québec pour votre, euh, votre plaisir. Euh, le 7 décembre dernier aussi, il y avait ici à Québec la Symphonie de Zelda euh, qui était euh, présente. Donc, j'ai euh, été là avec ma copine. J'ai rencontré d'ailleurs Pierre-Michel qui est un fidèle auditeur euh, du podcast. On a réussi à se refaire euh, relocaliser pour être les trois ensemble euh, pour, euh, le, pour écouter le tout. Vous avez fait euh, un trio. On est allé en trio sur place. Euh, j'ai été vraiment euh, très, très agréablement surpris. Euh, de la qualité de ce show-là. Il faut se dire une chose. Euh, ce... Tu sais, quand tu vas voir une symphonie, euh, tous les sons que tu entends sont de Vrai son. T'sais, dans le fond, je veux dire, on est tellement habitué d'écouter de, de la musique en rediffusion ou quoi que ce soit. Ou de voir des DJ faire un play sur leur lecteur MP3 puis de faire semblant d'ajouter de, des
2: pitons sur scène. Je ne sais pas si vous avez déjà vrai, vu les vidéos. Il ouais. ben, y en a qui le font pour vrai. Ils ouais. font vraiment le mix live. Il y
1: en a qui font juste semblant de. Tes voix, là, quand tu une caméra qui filme de profil, là, ils font juste semblant de taponner le piton puis ils touchent à rien. C'est ça, mais t'sais, en bout de piste. Là, ça... Donc, c'est vraiment. Il y avait euh, pas loin d'une soixantaine de, euh, de musiciens c'est 73, 73. 73. ok On que c'était 72 que Mathias avait compté du. Il l'a compté manuellement. Donc, Mathias était là aussi, là, au niveau du level up. Donc, on a, on a eu, c'est, j'ai été, je vous le dis, là, impressionné. Tu sais, au début, honnêtement, je me disais tout le temps, euh, une symphonie, bon, c'est le fun, c'est correct, mais pas plus que ça. Euh, mais sur place, je vous le dis, c'est impressionnant. Et il y avait un support visuel, euh, vraiment, euh, quand même, je pense, important pour, pour nous rappeler de quel jeu la toune vient tout ça. Donc, ça aussi, c'est super important. J'ai rencontré aussi Steve Tremblay de Game Focus sur place. Euh, il est, lui aussi, a trippé solidement. Donc, on a eu le temps de prendre une petite bière ensemble aussi, de jaser un peu au niveau de l'entracte. Donc, Steve, je te salue. Euh, donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant Arcade Québec. Passons à la tradition section. Mais qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Oh, là, j'exagérais solidement. solidement. Euh, euh, cette cette année-là, c'est spécial. J'ai vis des choses spéciales. Mais ben, je
2: trouve qu'ils sont de plus en plus mauvais. Avant, tu y allais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. tu essayé de comme, faire des effets de voix. Là, je trouve moins bon. OK, donc,
1: avec recommence-les. Let's go. <rire> donc, joué cette semaine. T'aimes-tu mieux ça comme ça? C est c est de la bien. façon. Ça finit court. cette heure.
2: Tu le finis un peu comme en envie de faire kéké.
1: Passons à ce qu'on a joué cette semaine. On commence partout à Jeff, vu que tu as ce langage anal.
2: Oui, donc en fait, en allant au level up cette semaine, j'en ai, ai profité pour jouer au, au vieux Nintendo. Yeah. Le NES classique, là, le, le, ouais, pas le classique qui ont sorti mais le, le vrai classique de 1986.
1: Des années 80. Ouais, 86. Euh, je pense que c'est 85, 85. Mais en tout cas, oui. Ouais, pas grave. Euh,
2: Donc, j'ai joué à Super Mario Bros. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ce jeu-là. Je ne me souvenais pas qu'il était top de même. Oui, le, le premier premier. Bah oui, le 1, il est dur.
1: Ah, il est top en salle.
2: le
0: 2, le vrai 2, c'est les Lost Levels, dans le fond. C'est encore pire. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Puis euh, au point que c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'histoire du, du 2, là, qui est dans le fond un jeu qui avait sorti là, au Japon, qui ont reskiné, mais... Le, le, le point de Nintendo euh, États-Unis-Amérique, dans le fond, c'était que le jeu était beaucoup trop dur <rire> et que les trop gens trop... allaient trouver ça beaucoup trop euh, chiant. D'ailleurs, si vous prenez
1: un recul puis vous regardez le deuxième qui est sorti ici, es, au, euh, qui est sorti ici, là, en Amérique, euh, vous le voyez tout de suite qu'au niveau visuel, il est, pas, il est beaucoup plus pastel. Ah, C'est pas vraiment, pas vraiment vraiment pas pendant là, tout. Là, là
0: il y a quelque chose aussi. Hein.
1: Il jure un peu dans la, dans la qualité. Là, tout, le monde, tout le monde se
0: souvient des deux, trois premiers tableaux jusqu'à temps que tu arrives dans, dans, dans le sous-sol, mais quand, quand, quand tu commences à avancer dans le jeu là, puis tu prends pas les tirs Mais, là, pour te rendre jusqu'à la fin. C'est quelque chose.
1: C'est vraiment, vraiment tough. Tu l'as aimé. As aimé ben, euh... Oui, ça m'a ramené des bons souvenirs là,
2: de quand je jouais, que j'étais TQ à 5-6 ans, qu'on se dépêchait d'un partie de Noël là, chez mon cousin à, à finir de manger pour retourner jouer à Nintendo le plus ouais. longtemps possible.
1: Ah, C'est malade. C'était vraiment,
2: ouais. vraiment le fun. C'était à l'époque
0: où on était capable là, de faire le truc des vies avec les tortues. J'ai jamais, été capable de, jamais de été capable de le refaire. Hein. Moi non je ne sais pas si c'est le sans-vie. Bon, ouais, mais c'était plus que sans-vie. Nous autres, on, faisait ce, on, on allait dans le négatif. Là. Ah oui? On le, laissait, on le laissait aller jusqu'à temps que la variable à puis que,
2: <rire> que le temps arrête. Parce que tu penses que tu avais 300 secondes pour faire les tableaux dans, dans celui-là. Ça te donne 5 minutes. Là. OK. Euh, sinon, j'ai joué aussi à Mario World. Donc, le premier Mario qui est sorti aussi sur le Super Nintendo. Le meilleur. Par contre, je suis tombé sur des manettes qui avaient un peu d'âge. Fait que les, les boutons répondent moins bien. Puis les start select marchait pas. Oh. Fait que j'ai même pas pu, Moi, je voulais jouer à Mario Bros 1 encore, mais Mario All-Star, tu peux pas choisir le jeu que tu veux. C'était pas, pas bien de faire start. OK, oui. effectivement. finalement, moi, j'ai envoyé un message là, à nos amis de La Planque euh, par Facebook pour voir s'il n'y avait pas les, euh, les petits caoutchoucs de contact, là, de remplacement, parce que je sais qu'eux autres ont beaucoup, beaucoup de matériel rétro. Euh, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas, mais par contre, ils prévoyaient d'en acheter pour, eux, réparer leurs manettes. Donc, OK, OK. Ils vont me faire signe quand ils vont en avoir en stock. Cool. Donc, La Planque est un, un magasin de jeux vidéo là, qui sort... Oui, tout le stock neuf, beaucoup de matériel rétro, beaucoup de produits dérivés de Nintendo qui sont euh, à Québec, là, dans le centre-ville, euh, sur la rue Saint-Valier. Yes Grosse plug. Grosse plan, et sinon, j'ai joué à Clash Royale et ce matin même, j'ai fait de la place dans le clan. J'ai floché cinq personnes qui étaient, euh, ouais, qui étaient qui inactives, ah. donc qui n'avaient donné aucune carte. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, euh, le clan, c'est Arcade QC. Donc, on a un clan, il y a moi, Stéphane, qui joue euh, dans ce clan-là et on a plusieurs auditeurs aussi là, qui sont joints à nous et Vu que c'est un clan ouvert, ben, il y a du monde qu'on ne connaît pas aussi qui sont joints à nous, là, qui parlent anglais. Mais c'est pas grave, on
1: les, on les aime parce qu'ils nous donnent des cartes puis on leur donne des cartes en ben, échange. Ce, le, le principe, c'est ça, c'est vraiment de s'échanger dans le clan, c'est de s'entraider. Donc, s'échanger se, des cartes pour être sûr d'évoluer puis de ne pas payer dans le jeu. En tout cas, de au moins de moins payer euh, au niveau du jeu. Euh, tu as joué à d'autres choses euh, non, ça fait le tour. Cool. Euh... Guillaume, de ton côté? Ben écoute, le classique Rocket League
0: là, que j'ai joué, par contre un petit peu moins, là, parce que là, toute ma gang de chums euh, ont recommencé à jouer à Heroes of the Storm, donc j'ai embarqué avec eux autres, là, euh, fait mes daily à tous les euh, jours, donc je me suis vraiment euh, surpris à réaimer ce jeu-là, je n'avais avais parlé la semaine dernière, là, mais vraiment, j'y joue avec plaisir, pas juste parce qu'il y en a d'autres qui jouent puis je ne veux pas être tout seul euh, dans mon... Euh, dans mon coin, à jouer à Rocket League puis à sacrer parce que je me fais insulter. Là. Ou à insulter des gens. Là. Des fois, je...
1: je me fâche aussi. <rire> ah, C'est ça. Non, mais C'est normal. À un moment donné, à force de te faire taper dedans, à un moment donné, tu, tu, tu réagis. là
0: ouais. Donc, euh, sinon, euh, j'ai fait le mode survival là, mercredi, mercredi Twitch. Donc, yes. euh... Comment t'as aimé? Que, comment j'ai aimé? Tu me donnes comme pas le, le choix de dire que je n'ai pas aimé ça. Non, mais j'ai ai, ai aimé ça, mais je sais pas si j'ai. C'est pas vraiment mon genre. Là. Je sais c'est ça le format bataille royale. Ouais, H1Z1, ces trucs-là, je sais qu'il y en a vraiment qui tripent là-dessus. Moi, c'est un peu moins mon genre. Par contre, je peux comprendre. C'est quand même bien fait. là. Euh, je l'ai joué avec Georges euh, euh, à la fin. Je suis quand même content de m'être rendu jusqu'à la fin, euh, jusqu'à l'extraction. Je n'ai pas réussi à le faire parce que je fait une gaffe monumentale. Euh, un, on a, euh, euh, deux gaffes. Georges, il est mort. Puis moi, j'ai crafté le, le pire gun de, e euh, de la vie entière. De la vie. Donc, je ne le savais pas Puis je ne suis pas au courant de tous ces trucs-là. Mais je me suis crafté un, un fusil, un burst weapon. Donc, il tire trois balles pour passer ça. Puis, euh, à la fin, quand vous faites une extraction, vous tirez le flare gun, pareil, dans Dark Zone, ceux-là qui ont joué, euh, pour que l'hélicoptère vienne vous chercher. Et quand tu fais ça, il y a des ennemis qui se pondent, qui s'appellent les Hunters. C'est un ouais. peu comme un match, c'est un, euh, un peu comme un clone. Là, dans, dans le temps, là, il fallait tout peut-être te battes contre, euh, contre toi-même, toi pareil. Hein? C'est ça, mais ça ressemble à ça. Donc, ça, le cas, il tire des... des, des des skills, euh, mettons, des tourelles, des affaires, mais puis il saute, puis il, fait des, il évite tes, tes grenades et tout et tout. Là. Donc, euh, bonhomme, assez tough. Par contre, il y en a un qui se pendent Per euh, personne dans le groupe. Oh,
1: fait que là, tu en as eu deux. On en
0: a eu deux, mais Georges, George, il il, je me souviens plus comment ce qu'il est mort, mais en plus, il a pesé sur Spacebar pour faire comme « je quitte le jeu ». Ah oh, non, il ne m'a pas laissé le temps, il l'a comme pesé par réflexe, puis j'ai pas eu le temps d'aller le revivre. Mais, mais le fait qu'il soit mort, quand j'ai lancé l'extraction, il y a quand même deux
1: Hunters qui sont sortis de là. Aucune chance de, de survie. Donc, bon je,
0: avec le bon, la bonne arme, j'ai l'impression à euh, un contre un, j je l'aurais eu. J'aurais pu sortir euh, euh, le, le premier après seulement trois essais. Donc, j'étais quand même content, bon. mais je suis content de l'avoir monté. Tu là, tu en
2: PvE ou PvP?
0: C'était du PvE parce que PvP, au début, quand je jouais, j'étais... Euh, J'étais solo la première fois et c'est fortement recommandé de ne pas jouer euh, PVP parce que c'est sûr que tu, tu vas te faire défoncer. Parce qu'il y a d'autres
2: joueurs qui jouent. Il y a d'autres joueurs qui, joueurs à jouer, qui puis jouent c'est sûr,
0: sûr qu'à 1, tu ne survis pas. Puis puis le, euh, le bonus, là, de, de, parce que tu gagnes un peu plus de points. Ouais, tu es à 1,2 de bonus point sur 2, le 1. C'est ça, le, le multiplicateur, ça ne vaut pas la peine. Là, pour, euh,
2: le, donc ça, un, un autre truc que tu as appris aussi à tes dépenses, c'est que toutes les quand tu trouves un container, les items quand ils drop c'est euh, oh. world world drop donc c'est pas euh, c pas propre à ton instance c'est tous les joueurs qui sont dans ton entourage sauf, peuvent venir sauf te certains voler certains trucs dedans.
0: mettons là, les, les, les medkits, les affaires normales. Ben, tous a...
2: les items les consommables gris non mais tous les items qui peuvent venir pour te bonifier sont euh, en free loot Parce que donc n'importe qui peut le looter vous looser.
0: irez voir ça mais Georges a volé une mégane Okay, donc, oui, moi, euh, ben c'est parce que euh, euh, j'ai ouvert un coffre et là, le, le, vous commencez avec le rien là-dedans, en mode survival, donc j'ai un petit pistolet vert poche, puis si tu veux te crafter, tu peux te crafter un fusil, mais il faut que tu aies des, 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 du matériel pour le crafter que tu n'as pas non plus, mais là, j'ouvre un coffre, un gun bleu, une belle mitraillette bleue de chacun, ah yes, 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 puis j'arrive pour la prendre comme le spaceboard ou quoi sur PC, puis là, je vois comme pas paille sourcée pour l'équiper tout de suite. Genre de choses que tu fais jamais parce que tu es temps équipé. Sauf là-dedans, là, je suis comme, ça, sûr. Moi, j'ai mon petit clavier euh, logitech là, qui est tout rebindé. Je suis comme, c'est où ça, c'est. Il n'était pas là. Il est pas là. Là, j'arrive à pose sur mon clavier. Le temps que j'arrive, Georges passe à côté de moi. Puis, il voit un gun bleu à terre. Fait il, il le ramasse à ma place. Je suis comme, non, mon gun, que je veux.
1: Tu as le goût de physiquement descendre chez eux et d'y botter ouais, le cul. Ouais.
0: <rire> ça a fait un bon moment. Cocasse, Georges me vole mon fusil.
1: Euh, donc, c'était quoi un Twitch de. de, de, de J'ai vu au moins une, trois, trois heures à peu près euh, De 7 heures, on est
0: heures 2h30. 2h30, c'est
1: ça. Il sera versé sur notre page YouTube euh, dans les prochaines heures. Là. Donc, si vous écoutez le podcast euh, en rediffusion, là, vous pouvez pratiquement aller le voir tout de et suite. Et si vous, avez, vous voulez être sûr de ne pas les manquer, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, ou à notre Twitch aussi pour recevoir les notifications quand on Twitch. Euh, Dites-vous que de toute façon, si vous voulez mettre ça dans votre horaire, tous les mercredis on Twitch, donc ça c'est dans le cadre d'un mercredi Twitch. Donc merci de l'avoir fait, Guillaume. T'as joué d'autres choses? Non, ça fait pas mal le tour. fait le tour, cool. Euh, on a déjà parlé de Clash Royale, euh, on a parlé aussi du Mario Kart. Euh, j'ai continué ma game de Bioshock, donc euh, j'ai acheté la Bioshock Collection. Je suis en train d'avancer le deuxième jeu qui d'ailleurs est le moins bon de la gang. Euh, je pense vraiment le ce qui simplement, le deuxième, et passer directement là euh, à Infinite, le troisième mais, euh, jeu. Ça, ça n'a jamais été touché
2: par Arcade Québec, ça? Euh,
1: non, et je pourrais faire le premier, honnêtement, qui selon moi est vraiment là, ben, le chef dœuvre le... qui est un demi-coup de cœur le seul. Ben, J'aurais été pourtant avec le Infinite. Moi. OK, ça pourrait être celui-là aussi, pourquoi quand pas. Tu, euh... Quand tu y seras rendu. Oui, oui, non, ce serait bien. Euh, mais je pense bien m'y rendre assez rapidement, parce que le deuxième est vraiment répétitif, euh, il est plate un peu... Euh... Ben, je sais pas, le début est correct, là, mais à un moment donné, quand ça devient très très répétitif très rapidement, puis euh, je sais pas, dans le fond, j'ai vraiment peut-être le goût de le skipper, là, je vous en reparlerai. J'ai joué aussi à Homefront Revolution, j'ai ramassé ça pour genre 15 pièces euh, C'est bien, <rire> mais pas plus. Ben, euh, le jeu qui est sorti,
2: c'est qualité euh, alpha. C'est un, un genre de tech démo qui ressemblerait à ça, là. ça serait pas pire. Hein. Mais faut il faut qu'ils. Les mécaniques sont pas sa coche, le L'intelligence artificielle des ennemis n'est pas sa coche. Le feeling quand on tire avec les guns n'est pas sa coche, mais toute la prémisse du jeu est bonne parce que ça. Tu, joues un, tu joues une force d'insurrection insur... dans un pays qui est envahi par un, un envahisseur. Puis ton but c'est de déjouer leur plan en faisant du sabotage, en, en tuant les, les
1: leaders. C'est dans un genre de monde semi-ouvert, contrairement au premier. Euh, donc beaucoup moins linéaire. ça Je trouvais que c'était une qualité du jeu. D'un autre côté, euh, je veux dire, les modes de déplacement, exemple, j'ai pris une moto, euh, c'était très, très mauvais. C'était super poche, la façon de... Tout ce que tu vois, c'est le cadran. C'est comme si tu étais... Il n'y a aucun feeling de rien. C'est vraiment mauvais. Euh, je vais peut-être continuer quand même un peu, parce que j'ai quand même aimé, là, le, justement, comme tu le disais, l'histoire un peu, la façon qu'il l'amène, mais je ne pense pas mettre beaucoup d'heures là-dessus. Sinon, j'ai acheté le jeu Bound, qui est un exclusif PlayStation euh, qui est faite par la même gang qui ont fait Journey. Si je ne m'abuse, c'est les mêmes aussi qui avaient fait Santa Monica Studios, là, les mêmes qui font euh, God of War. Donc, c'est vraiment à la sauce, le Journey. Euh, ils ont essayé de, 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 de surfer un peu sur le même genre de jeu. Euh, c'est pour ceux qui ont joué à Journey. Là, vous connaissez un peu la recette là, qui est vraiment très, très lent comme jeu, là, euh, avec un petit personnage qui ne parle pas mais qui, fait, euh, qui résout certains énigmes ou qui se promène là, justement pour éviter des monstres et tout ça. C'est exactement la même chose, mais en vraiment moins le fun. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment voulu aller rechercher le feeling que j'avais de Journey, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Celui-là, je vais probablement le terminer. D'ailleurs, jusqu'à tout dernièrement, j'espère qu'il l'est encore, là, mais il était à 50% de rabais. C'est ce qui a motivé euh, mon choix. Euh, ça ne m'en prenait pas plus pour l'acheter à 13$ au lieu de 25-30$. Euh, C'est ce que ça me prenait. Euh, donc, euh, la section jouée cette semaine étant passée, on va vous annoncer les Twitch pour cette semaine. Donc, on a encore un Monday Night Twitch cette semaine. Donc, ce sera lundi le 12 décembre à partir de 18h30. C'est les Ravens contre les Patriotes. Donc, vous le savez, je déteste profondément les Patriotes et je méprise toutes les fans des, patri des Patriotes d'ailleurs. Donc, je vais prendre les Ravens et je vais sûrement perdre. me faire défoncer. Est-ce que tu n'as pas
0: parlé euh, que tu as joué, encore une fois? <rire>
1: ah, mais ah non, mais garante donc Cette semaine, hein. je n'en ai, ai pas parlé parce que je me suis tellement fait humilier. Essaye, essaye hum. ce coup-là. Oui. une défaite? Donc, oui, oui, bon, donc, je vous garantis la défaite. Non, mais c'est sûr que les Patriotes à domicile sont imbattables. Les Ravens sont pas bons cette année. Ben, je pense qu'ils vont faire un Deflate Gate d'en face. Bon. Non, ils peuvent pas dans le jeu, mais c'est comme ça qu'ils gagnent généralement, ces tricheurs-là. Euh, tu raison, Guillaume, j'ai joué deux games cette semaine, donc lundi, c'était le programme double. J'ai perdu les deux. Je suis humilié. D'ailleurs, j'ai perdu avec mes Colts ça faisait euh, mal à bon, l'intérieur bon, ça non, faisait bien, mal ça. à l'intérieur non non on n'en parle <rire> plus okay? euh, donc le mercredi Twitch euh, euh, de cette semaine ça aura lieu le 14 décembre à partir de 19h30 je vais continuer dans le jeu de Telltale The Wolf Among Us sur PS3 donc c'est la troisième partie et je crois bien terminer le jeu euh, pendant, cette, euh, pendant ce stream -là. donc mercredi le 14 décembre à partir de 19h30 pour le mercredi Twitch numéro je ne sais quoi donc euh, 45, 45, 45 46 45, 45, 45, 46, euh, 46 non, non, quoi, dans... Non, quoi, dans les 40, disons que ça, comme ça. Pensons tout de suite aux nouvelles d'Arcade Québec.
0: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici, Jeff, pour les nouvelles d'Arcade Québec. Oui,
2: donc on commence avec la Nintendo... Euh, Nintendo Twitch... La Nintendo Switch, donc la nouvelle console de Nintendo qui s'en vient pour le mois de mars 2017, il y aurait des rumeurs, en fait, concernant le comportement de la console quand on la prend comme une console portable et quand on la prend comme une console de, une console de salon. Donc, quand on la branche dans le, doc, dans le salon... Euh, automatiquement, la console détecterait qu'elle est branchée dans le dock et euh, overclockerait automatiquement le processeur, ce qui donnerait plus de performance à la console. Et le dock servirait aussi d'unité de refroidissement parce qu'il n'y a aucune composante là, qui serve pour le rendu du jeu. Par contre, il y a des fans supplémentaires apparemment dans, euh, dans le dock qui sont là pour refroidir la console. Donc, ça reste une rumeur. Donc, le jeu serait plus performant sur un plus grand écran, donc c'est logique, et sur un plus petit écran, ben, vu qu'il a besoin de moins de processing
1: power pour sortir ça sur une plus petite définition de pixels, euh, ben moi, je pense ça peut que être une bonne idée, hein. ça me paraît évident qu'il y a quelque chose dans le dans le doc qui fait que, que, que ça va un petit peu mieux ou que, ça va plus, ou que ça va devenir plus fort comme console parce que justement, tu as besoin de plus pour la gros écran, comme tu viens de le dire. donc Moi, ça me paraissait évident. Tu dis que c'est une rumeur en espérant que ça se confirme là, dans la présentation qu'ils vont faire en janvier. Oui, donc c'est ça, il y a une présentation qui est prévue
2: pour le 12 janvier. Là, où On va avoir plus de détails sur la Nintendo Switch. On a eu aussi la présentation là, de faite par le... Voyons le président de Nintendo America, Reggie Fis aime, M, M -E, M -E, M -E. Fils aime. Aimé, aimé, fils aimé fils aimé, yes. euh, à Jimmy Fallon le 7 décembre. Donc, ils ont, sont, ils ont fait la présentation de, 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 du premier level dans un, dans, un des modes, dans un des trois modes de jeu de Mario Run qui va être disponible sur euh, iOS, donc iPhone et iPad. Lui, il a fait euh, sa présentation euh, sur iPhone directement sur ouais, PlayStation. exact. Puis, le jeu a vraiment l'air cool. Là. Pour un, un running game, là, un infinite runner, là, il a vraiment l'air cool. Puis, il reprend un peu l'essence justement de, de, de Mario avec des graphiques un peu, un peu pimpés par rapport euh, à Mario World, là, le platformer classique. Euh, on a eu aussi la présentation de gameplay pour la première fois sur la Nintendo Switch, parce que toutes les fois avant, on avait eu des démos qui étaient sur la Wii U. Donc là, on a eu la Nintendo Switch qui jouait Zelda et avec la transition là, en temps réel
1: de « on sort la console du dock et l'image est rendue sur la console ». D'ailleurs, Jimmy Fallon là, du euh, NBC Tonight Show euh, de, avait l'air vraiment impressionné par le tout. C'est sûr que probablement que c'est une ploy de Nintendo. Oui, mais il a, a vraiment l'air d'un super
2: fan. Ça n'avait pas l'air fake, là, sa réaction. Il avait vraiment l'air de 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 triper solide. Là. Ouais, c'est ça pour dire autre chose.
1: Ouais, clairement. Il <rire> euh, la il avait l'air d'un potato. Il y avait l'air d'un compote effectivement. <rire> Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que euh, la, la transition là a pas pris tu sais ça prenait pas mettons cinq euh, minutes là avant de switcher euh, d'un à l'autre. Tu sais ça prenait quoi un, 3 ou 4 secondes. Que, euh, pour que le dock là puis hop le jeu arrive directement donc entre les, entre dans la, dans la transition c'était c'était pas long
2: et c'est pas là comme la Nintendo Wii U qui est une, qui devient comme une télécommande avec un écran intégré là c'est vraiment c'est la console qui se déplace donc c'est
1: 100 du jeu qui roule là-dessus on peut s'en aller après ça loin du dock sans problème c'est ça donc c'est vraiment une tablette avec plus de fonctionnalités finalement qui est axée euh, jeux
2: vidéo là. et euh, Jimmy Fallon là ça, ça, ça c'est parce que le créateur de de Mario de Donkey Kong de Zelda euh, donc Shigeru Miyamoto était dans l'assistance pour le regarder jouer et il en a même profité aussi là, pour jouer euh, avec l'orchestre de euh, Roof de jouer la tune de euh, Mario à la
0: guitare d'ailleurs on a eu le droit à d'excellents mimes sur les internets tout de suite après donc parce qu'il a fait un genre de pouce par en bas qui en avait ouais. par en haut là, donc on les a eu dans tous les sens on a même eu le gars à côté là, qui se fait aller à l'angle à côté en applaudissant là, donc ça a fait euh, une tonne de trucs assez drôles sur Internet.
1: Je pense qu'ils ont très, très bien fait de se pointer dans un, un late show comme ça, américain, très écouté, là, pour justement vendre le tout. D'ailleurs,
0: le gars qui était à côté de, euh, du créateur, euh, c'est un autre gars de Nintendo. Puis là, il y a, sur Twitter, il y a euh, indiqué qu'il y avait quelque chose de mystérieux et de euh, caché dans le gilet. Euh, dans le t-shirt de Mario qu'il y avait, qui était écrit justement en japonais. Là. Et euh, ça a commencé une genre de
1: quête sur Internet, là, à savoir c'est quoi, y a-t-il un message d'écrit, puis en tout cas. C'est ça, M. Miyamoto avait un veston avec un gilet, un t-shirt rouge en dessous. Et sur ce t-shirt rouge-là, si on regarde assez profondément, c'est que correctement, il y avait un Mario, mais habillé en samouraï dessus. Et euh, j'ai pas souvenir d'avoir vu un, déjà un jeu de Mario samouraï, de whatever. Là, en tout cas, peut-être pas. Là. De, pour ma part, non. Donc là, il y a, comme tu le dis, l'Internet, c'est complètement enflammé. Là, tout le monde se dit, c'est un nouveau Mario qui est annoncé. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vraiment complètement décollé. Effectivement, ce gars-là est venu en remettre avec un tweet euh, sur Internet. Donc là, c'est complètement parti. Euh, Peut-être que justement, en janvier, on va avoir une annonce en même temps que la présentation. Ce serait
2: sur... d'avoir un nouveau jeu de Mario euh, au lancement de la console. Ce serait comme juste hallucinant. Euh, ensuite, si on continue avec euh, PS4, Donc euh, ils ont atteint le seuil de 50 millions d'unités de vendues le 6 décembre 2016. Donc, tout, tout, toutes les formes de PS4 combinées, la Slim, la, la Pro et la, la régulière, euh, ça surpasse le, le nombre de Super NES vendus. Donc, c'est quand même une grosse marque. Là, dans, quand une console dépasse le Super NES, c'est une console qui est considérée comme un succès. Clairement. Et euh, par contre, ils sont, sont toujours 32 millions d'unités derrière la PS2, qui est la console là, qui a été vendue le, de, le plus de tous les temps. Euh, et ils sont quand même aussi rendus à 300, presque 370 millions de jeux vendus. Donc, ça fait beaucoup.
1: Là. Et j'ai lu une nouvelle ce matin aussi qui disait que euh, PlayStation, pour le mois de novembre, a été chercher le nombre de consoles le plus vendues, là. Euh, donc on s'entend, on sait que ça fait peut-être trois ou quatre mois qu'on parle que la Xbox là, est en train de rattraper au nombre, au, au, par mois là, pour les nombres de consoles vendues. Là, le PlayStation est revenu, le a repris sa place, si vous voulez, là, pour le mois de novembre. Mais euh, ce n'est pas le mois de novembre qui est le plus checké, hein, c'est celui de décembre pour les, justement les ventes là, euh, au niveau de et tout fait, ça. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir euh, au début janvier là, quand les chiffres sortiront. Bien, souvent, ce n'est pas des chiffres qui sortent, c'est plus des impressions. Ou en tout cas, les compagnies se vendent. Il faut les croire sur parole d'ailleurs parce qu'ils ne sortent pas de temps de chiffres. Le PlayStation a intérêt à sortir ses chiffres, mais pas Xbox. Là, ils ne sortent pas nécessairement. Euh, ensuite, si on continue avec la compagnie
2: euh, de développement de jeux Crytek, qu'on connaît entre autres pour les, la trilogie de Crysis et euh, Rise, Son of Rome, qui était sorti en exclusivité vrai, sur la Xbox One. Oui. Ben oui. euh, Puis Microsoft leur a fait une offre lucrative pour acheter la, la franchise là, pour pouvoir en sortir un deuxième quand eux voudraient. Euh, ben, cette compagnie-là sont en difficulté financière et ne payent plus leurs employés. Yeah. Donc, euh, ça fait plus de six mois qu'ils ont des problèmes là, pour les paiements, puis il y a des délais de deux à quatre semaines pour le paiement euh, des salaires. Par contre, aujourd'hui, là, actuellement, là, il y a des, des employés qui, qui sont en retard de deux mois de paiement euh, pour leur paye. Donc, On moi, je passe. serais dans le trouble. Là, euh, ben, pour, je ne serais pas dans la chenoute, mais je serais un peu dans le je trouble à être pas mal si je n'avais pas ma paie pendant deux mois. Là. De pas mal Je mal. beaucoup dans mes économies. Oui, non, c'est sûr. Euh, et euh, en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Là, cette compagnie-là a fait face à une situation similaire en 2014. Donc, c'est un peu plate qu'une compagnie soit… Euh... Est-ce qu'il y a des jeux qui s'en viennent pour cette compagnie-là? Je veux dire, là, ils y développent
1: quoi? Là, ben, ils, se, ils se sont
2: lancés dans le free-to-play et euh, je pense qu'ils ont de la misère à faire la transition du modèle payant à la crisis, où on achète le jeu et ils font le cash à un modèle free-to-play euh,
1: populaire. Là.
0: Ou au modèle, tu t'achètes une nouvelle carte vidéo puis le jeu vient avec fait que je vais y jouer. Sinon ouais, je l'achète pas. Là.
1: Mais souvent c'est ça. Là, ben,
0: les, les deux dernières fois, c'est le même
1: que j'ai joué. Là. À, vraiment... à, à ce genre de jeu-là. Euh, J'aimerais bien voir un nouveau euh, euh, ROM. Euh, 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 Rise Son of Rome, Rise, ouais. son of Rome excuse. J'aimerais bien ça en voir un nouveau, moi, mais pas à full price, là, pas à 80$, parce qu'on s'entend que le jeu du quoi? là. Euh, 6 heures à peu près de jeu. Je ne sais pas, je l'ai même pas Puis, fait au euh, complet. Tu ne l'as pas fait au complet? Non, non? je trouvais trop très répétitif. Donc, clairement, très répétitif. Mais moi, je le verrai en épisodique sais, peut-être euh, des shots de deux heures mettons pour ouais, 10, des espèces de chapitres d'histoire puis tu peux couvrir toute l'histoire romaine avec différentes familles différentes euh... je suis même pas obligé d'être Rome, là, ça pourrait être ailleurs. d'ailleurs mais je veux dire dans le même genre là, de, le type bataille depuis le mode en, en ligne était très bon d'ailleurs si vous voulez si vous mettez la main là-dessus pour très très pas cher si vous avez un Xbox faites-le moi je l'avais acheté là, direct avec mon Xbox à la sortie du Xbox ou dans les semaines qui suivaient parce qu'il y avait tellement pas de jeux en 2013 de sortie sur la Xbox One que mm -hmm. euh, j'avais tout acheté les jeux, genre comme 100% des jeux qu'il y avait, parce que je me disais Crème, je veux jouer avec, puis je l'ai, puis il n'y avait rien ça c'était vraiment tannant au début, il n'y avait pas beaucoup de, de titres de lancement
2: oui, ensuite, on continue avec Call of Duty. On, on s'attendait à un essoufflement de la franchise et ça se reflète dans les ventes. Il y a une baisse de près de 50% des ventes pour les copies physiques du jeu si on compare à Call of Duty Black Ops 3 qui était la sorti de l'année dernière. Donc, c'est pas très bon. 50% de baisse. Oui, ben pour les, aye ventes, aye. les ventes physiques. On n'a pas les ventes digitales, par ouais. contre. Si ça se maintient au niveau digital, c'est quand même pas si mal. Euh, et euh, ça aussi, là, ça, ça fait suite aussi à une anticipation du lance... du lance... Du lance euh, hein? Fait que ma bouche fonctionne. Dans, ça, fait, ça fait suite aussi à une anticipation d'un mauvais lancement du jeu qui a aussi euh, fait baisser l'action d'Activision de, de 20 Donc, okay. c'est quand même un, un gros coup là, pour Activision avec Call of Duty, qui est une franchise qui, pour ma part,
1: peine à se renouveler. Tu sais, on l'avait prédit, ça déjà. Je ne vais pas nous lancer des fleurs. Là, on non, le prédit on... À, à tous les ans, même avant Exactement. de faire un podcast, on le prédisait que ça allait baisser. Ben, c'est ça, clairement. Donc, euh, je veux dire, ici, on l'avait prédit bien des analystes aussi du monde du jeu vidéo le prédisent. Euh, je veux dire, c'est normal qu'à un moment donné, quand tu réchauffes, tu réchauffes puis tu réchauffes à un moment donné que ça goûte moins bon. Ben, ça revient à ce
0: qu'on disait là, sur les séries fait... de jeux qui reviennent tout le temps à chaque année, un peu par défaut, là, ben, ça, ça, ça sonne le réchauffement. c'est
2: ça. Il y a Ubisoft qui ont fait ça aussi, qui ont coupé euh, euh, aux sorties annuelles d'Assassin's Creed. Là, ça va faire, euh, on a eu le dernier syndicate. Euh, 2015. oui. En 2015, on n'en a pas eu cette année. Puis l'autre, il n'y a même pas de date là,
0: pour le prochain de, de, des Assassin's, ça oui, pas Assassin's
1: pas que, Creed. Là. Ça m'étonnerait pas qu'eux autres, ils alternent entre un film et un jeu, s'ils ont l'air d'être vouloir partir pour ça. Sauf hein.
0: qu'en tout cas, ils sont assez niaiseux pour ne pas partir avec le film. Là. On en parle tout le temps, mais ça serait l'occasion parfaite de repartir une série à partir du film, ou avant, ou après. Mais... Peu importe,
2: mais en fait, s'il sortait genre au mois de mars, là, quand le film va être plus, plus disponible en salle, juste avant qu'il sorte en, en DVD, tu sors un jeu là, puis au pire, en plus, avec l'édition, tu donnes le film. Ouais, tu fais un, ça malade, tu fais un super bundle, euh, jeu et film ensemble. Et
0: tu utilises euh, Fastbender dans le jeu. Autant oui. la voix que le motion capture et le personnage. Mais jeu, pas Marion Cotillard
1: il <rire> faudrait t'amettre elle aussi, c'est plate là, mais faudrait l'inclure, ouais. euh, as raison Guillaume je pense que ça pourrait être vraiment euh, très bon de le faire de cette façon, de façon ouais. mais pour ouais. revenir à Call of Duty, je pense qu'aussi Battlefield leur a rentré dans le corps solidement aussi là, faut pas, faut ah, pas ça aligner. a été une grosse sortie, là, même Battlefield de nuit à Titanfall aussi c'est ça, mais je pense que Battlefield est venu chercher beaucoup plus qu'espéré, euh, même avec une thématique de la première guerre mondiale là, ils ont vraiment bien tapé, je trouve qu'ils ont bien fait ce jeu-là, -là, c'est pas mon type de jeu trop trop mais ils ont quand même bien fait ça
2: Ensuite, on a Uncharted 4, le mode survival qui sera disponible la semaine prochaine. On n'a toutefois pas de date encore. Euh, ça va pouvoir se jouer euh, en ligne, en solitaire. En ligne ou en solo. Là, dans le ouais. fond, tu, tu peux jouer à okay. la gang, mais tu peux jouer aussi tout seul. C'est ce qui est quand même intéressant. Hein. Et euh, ça va être accompagné aussi de nouvelles maps et d'armes pour le multijoueur. Donc, euh, Naughty Dog va faire un stream live le 13 décembre à 8h p.m., heure du Québec. Euh,
1: donc, ça ne devrait pas sortir avant le 13. Ils vont présenter dans le fond le mode survival, puis un petit peu les nouvelles maps et tout ça euh, sur leur Twitch qui est twitch.tv euh, slash Naughty Dog. Euh, c'est bien, dans le fond, moi, je trouve ça bien qu'ils puissent le présenter avant, puis après coup, le sortir. Puis, ce qui est bien là-dedans, c'est que tout est gratuit. Donc, euh, euh, si vous jouez à ce jeu-là, je connais personne, dans le fond, qui joue à ce jeu-là là, au niveau multiplayer, mais en tout cas, si vous jouez à ça au niveau multiplayer, euh, dites-vous qu'au moins, vous serez gâtés un peu, là, ils vont vous sortir du stock de plus. Moi, ça m'a vraiment donné le goût, quand j'ai vu un peu, c'était quoi le mode survival, d'aller euh, remettre ça dans la console, juste pour l'essayer un petit peu. J'ai jamais joué à Uncharted euh, au niveau euh, en ligne, là. Mais là, ça me donne vraiment le goût de le faire, surtout sachant que tu peux jouer solo. Comme ça, c'est moins humiliant. ouais mais, mais... <rire> moi tu survival solo, habituellement, c'est très difficile et ça ne pardonne pas. Mais j'ai comme, ben, comme je crois, là, mais j'ai lu ça nulle part, mais moi, je présume que tu as des bots qui te suivent. Là, des, des genres de personnages qui te suivent, sinon c'était tout seul. C'est comme impossible. Euh, on a trois nouveaux jeux qui
2: sont disponibles aussi en rétrocompatibilité sur Xbox One. Donc, on a le jeu euh, Shadowrun, le multijoueur, qui était sorti en 2007. Euh, euh, sur Xbox 360 qui mettait les joueurs Xbox contre les joueurs PC. C'était
1: le premier jeu à faire ça, je crois. Hein? Et le seul non, aussi à l'avoir fait ouais. dans les
2: first-person shooters parce que ben, les joueurs sur console se faisaient démolir par des joueurs sur PC. Euh, je sais pas par contre s'ils ont ramené les serveurs parce y avait tiré la plug sur ces serveurs-là. Je ne sais pas
1: s'ils ont ramené les serveurs pour pouvoir jouer en, en multijoueur. Je n'ai mais... pas la réponse à ta question. Par contre, moi, j'aime tellement le monde de Shadowrun. Oui, mais, ouais, mais ce jeu-là n'a rien à voir avec euh, Shadowrun. Était... À part les races, il n'y a rien à voir. C'était, euh, Disons qu'il manquait beaucoup d'éléments. Ben, euh, il manquait <rire> pas mal d'éléments pour arriver à Shadowrun. Mais Moi, tu le déguises en Shadowrun. C'est un peu comme X-Files. Si tu déguises quelque chose en X-Files, automatiquement, je l'achète. C'est fait de même. Il y a des le choses le dans le jeu de
0: table de Shadowrun là, à la Donjon Dragon. Ça, c'était malade. On, bien, on a Un jeu qu'on n'a pas joué, assez joué pour ma part, là, mais quand on a joué, on a vraiment
1: trippé. Solide, mal. Dans le fond, c'est euh, essentiellement un mélange de cyberpunk ouais, puis de, euh, un de la fantastique. Magie, ouais, ouais. Un peu de fantastique. C'est ça. Même, puis de donjons finalement. Parce que finalement, même aussi de dragons. Dragon, hein. puis de
2: il y des dragons coups. qui se trouvent à être les, comme les entités suprêmes. Ah, en fait, c'est le
1: retour de la magie là, Dans le vrai monde, c'est vraiment malade. Là. Mais euh, si
2: vous voulez jouer à ce, ce jeu-là, vous avez. Euh... Euh, voyons c'est Airbrain Scheme qui l'avait ressorti euh, il est disponible sur Steam autour de 15$ le jeu et euh, dans les mods il y a possibilité de jouer à celui qui avait été fait au Super Nintendo aussi à l'époque il y en a qui okay. ont refait la campagne au complet du Super Nintendo en isométrique là. ouais oui c'est ça donc lui il vaut vraiment la peine il est aussi disponible sur plateforme mobile c'est ça mais celui euh, qui ressort en rétrocompatibilité
1: c'est pas lui c'est vraiment le shooter le first person euh, shooter
2: arena euh, un, euh, un peu un, en fait à la Overwatch mais dans une thématique plus euh, cheap un peu une thématique euh, Shadow Rap.
1: Moins réussi, on pourrait l'appeler comme ça. Ben, il n'y a pas pogné.
2: C'est ça, clairement. <rire> euh, sinon, il y a deux jeux d'arcade games aussi, qui est
1: uh, Space Arc et uh, Shotest Shoggy. Shotest Shoggy, j'ai aucune idée c'est quoi. Non. Mais vu qu'on a parlé de l'autre, je me suis dit sortant en même temps. Fait que listons-les simplement. Donc, si vous jouez à Shotest Shoggy, ben, soyez content, vous pouvez le jouer maintenant sur votre Xbox on Ou si vous voulez nous mm -hmm. l'expliquer sur notre page Facebook. Non, là, on, ça va nous faire va plaisir. Prendre. On est très, très à euh, Et
2: en terminant, on a l'Odyssée musical du jeu vidéo. Donc, c'est un orchestre, un orchestre symphonique de presque une centaine de musiciens qui jouent les trames musicales de jeux vidéo qui ont été, euh, en fait, qui sont des jeux vidéo qui ont été développés par des studios du Québec. Oui. Donc, on va avoir droit à, les tr aux, à des trames musicales d'Assassin's Creed, Batman Arkham Origin, Dosex Human Revolution, Mass Effect Andromeda. Euh, on a aussi le petit jeu là, de Bishop Games qui s'en vient, euh, Lightfall. Lightfall aussi euh, qui était été, été sélectionné dans cette liste en fait, pour les tunes. Donc, le spectacle devait avoir lieu le 11 décembre à Québec et est reporté au
1: 12 avril 2017. Yes, donc je peux vous mettre le lien pour, justement, acheter vos billets sur la description du présent podcast. Je crois, par contre, que l'édition de Montréal a eu lieu cette semaine, mais malheureusement, celle de Québec là, sera reportée au 12 avril. C'est certain qu'il y a beaucoup d'événements euh, symphoniques là, ces temps-ci ici à Québec. Il y a eu, bien sûr, comme on a parlé au début du podcast, celui de Zelda qui a eu lieu. Quand on dit beaucoup, on parle d'eux. Non, non, non. Il y en a quand même un autre <rire> aussi euh, qui concerne le, euh, je crois, c'est euh, les musiques de films aussi. Donc, tu sais, à un moment donné, ils se cannibalisent un peu. Tu sais, si toi, tu les films, tu aimes les jeux vidéo, bon, tu vas voir, tu fais un choix à un moment donné puis tu peux pas aller au troll parce que c'est quand même euh, au minimum, je crois, une cinquantaine de dollars par événement. Ça prend les reins assez solides pour aller voir les trolls
0: D'ailleurs, ça vient de me rappeler que je pense tu n'as pas euh, osé dire Goddesses. Euh, non non, c'est euh, ça.
1: As tu vu que, <rire> de, tu de, je... ouais, t as que habilement j'avais fait j'ai feinté, j'ai dit euh, la symphonie de Zelda point. <rire> tu veux? Donc j'ai euh, feinté le tout euh, Guillaume qui l'a remarqué. Non, je viens, euh, ça vient de me c'est ça... feinte et score. C'est ça, donc ça <rire> humilié donc cool. Euh, donc les nouvelles étant passées, euh, passons euh, au sujet euh, de euh, cette semaine. Premier sujet de la semaine, on veut euh, comparer euh, les euh, jeux euh, Xbox Gold avec les jeux de PlayStation Plus. Euh, donc, euh, on a fait une petit listing des, euh, des jeux euh, puis euh, on veut euh, vous en parler simplement. Donc, euh, on va y aller par mois Peut-être, euh, juste pour donner nos impressions, euh, on n'a pas sorti, bien sûr, tous les jeux. On a sorti euh, seulement le, les plus marquants de l'année, parce que sinon, il y en aurait vraiment trop. Euh, Jeff, tu avais quelque chose à nous souligner par rapport au total des, 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 de ce qui a été donné.
2: Ben, si on fait l'addition de tous les jeux qui ont été donnés au prix, euh, au prix de vente au moment où ils ont été donnés, euh, on arrive à un grand total de 1388, 56 canadiens en termes de valeur pour euh, Xbox. Et pour euh, PS, Plus, on arrive à euh, 1691, euh, ouais, 1691 euh, et 36 pour
1: euh, PlayStation 4. Plus. C'est beau d'avoir de la valeur, mais c'est-tu les meilleurs jeux qu'on a eus? Bon, c'est ça. Euh, c'est sûr que la valeur, ça veut rien dire parce qu'il n'y a personne, ou je crois en tout cas à peu près personne, où ça prend un méchant portefeuille, là, qui euh, aurait acheté tous ces jeux-là euh, en les jeux fermés. Là. Tu sais, ben, je pense impossible. que même en jeu
2: 3 puis et en gros jeux, j'ai même pas acheté pour ce montant-là
1: euh, cette année. Là. Pas, pas pour moi, par exemple. Au moins six. Toi, si... tu l'as passé par deux ou trois fois ce budget-là, ça euh, je si le sais. Si mais, je compte bon. les consoles, oui. Mais si je compte pas les consoles, non, bien sûr que non. De quoi j'ai je, esp... je, 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 je calcule pas ça là. Okay? Euh, donc, <rire> pour euh, le mois de janvier, euh, on a sorti euh, les, euh, les jeux les plus euh, importants selon nous. Euh, au niveau de PlayStation, il y a euh, Dragon Age Origin qui nous a été donné. Et il y avait aussi euh, Grim euh, Fandago. C'est bien ça, Fandago? Fandango. Fandango, je m'excuse, Remastered, qui a été donné dans les deux, les deux plus marquants, si vous voulez. Là. Euh, au niveau des Xbox, on nous donnait, pour le même mois, euh, 12X Human Revolution, qui était quand même un triple A, là, quand même respecté. Euh, selon vous, c'est lequel qui a eu vraiment la meilleure, euh, disons que qui est le meilleur giveaway, là, si vous voulez? Moi, pour janvier, je mettrais ça égal. Ce serait pas mal égal, hein?
0: Ouais, euh, ça dépend Grim, du Fandango, c'est quand même un jeu, même si c'est du rétro, le ouais, de classique des années C'est un très, très gros classique qui a vraiment été bien refait. Là, donc, moi, c'est ça, vous avez me chercher un petit peu plus. C'est ça, ça dépend
1: du type de jeu qu'on aime. Euh, moi, euh, Grim, c'est pas vraiment mon type de jeu. T'sais point and click comme ça, j'aime ça, mais pas tout le temps. celui-là, je l'ai essayé. Puis euh, j'ai pas vraiment aimé. C'est pour ça que j'irais plus Xbox pour 12X. Ça dépend vraiment, encore une fois, des, des jeux qu'on aime. Ça, c'est clair. Euh, Donc, de... avec Guillaume qui est plus PS, toi qui es plus Xbox, moi qui est égal, on peut lui donner le moins égal. Là. On va y aller pas mal égal, effectivement. Euh, au niveau de février, euh, Xbox nous avait sorti Girls of War 2 euh, et euh, euh, en février, euh, PlayStation nous avait donné une série de jeux complètement à poche, mais il y avait un jeu là, qui était dedans, qui était un petit euh, disons euh, couch platformer, là, si vous voulez, qui s'appelle Helldivers qui était autant sur PlayStation Vita que sur PlayStation 4. Et si je ne m'abuse sur PlayStation 3 aussi, euh, je pense que là, je dirais incontestablement, euh, c'est Gears of War qui le remporte. Oh, avantage là, Microsoft pour ce mois-là. On n'a pas vraiment le choix là, de, de considérer ça, parce que euh, surtout le deuxième, Gears of War, qui est probablement le meilleur de la série pour ceux qui y ont joué. Là. Moi, je n'ai pas vraiment joué à ça, mais quand même. Euh, pour Mars, il y a PlayStation qui nous donnait euh, Bro Force, donc un super jeu. Euh, de, de plateformes là, qui était euh, qui se prenait pas au sérieux qui était vraiment bien. Quand on parle de couch co-op, c'en est, est un qui est. C'est l'essence même là, du couch co-op. Il a se donner des coups de coude dans le divan là, parce que l'autre te fait chier un peu. C'est ça, puis ça se prend pas au sérieux, c'est ce qui est bien. Euh, du côté de Xbox, on nous donnait Borderland. Euh, donc un incontournable là, euh, au niveau du shooter. Shooter et...
2: RPG en plus, avec un, une, di une direction artistique là, euh, qui était quand même très haute
1: pour le moment où c'est sorti. Euh... Mais qui est quand même un vieux jeu. Ouais. Euh, pour vous, c'est quoi lequel remporte le tout Xbox. Moi, j'irais égal. Moi, honnêtement, j'irais pour Borderlands, vraiment. Parce que ouais. bon, moi, j'ai adoré Bro Force, c'est vraiment le fun, mais je pense que j'ai passé tellement de temps au niveau de, de Borderlands que c est, c est, ça se peut juste pas euh, de ne pas prendre Borderlands. Je suis pas mal, pas mal euh, là-dedans. Là. Euh, au niveau de Avril, euh, gardez, c'est pas compliqué. Sur le niveau PlayStation, il a juste sorti de la merde, donc c'est pas compliqué. Là. Il, y a, il y a vraiment rien de bon. <rire> Une belle flopée euh, C'est juste pas Tandis qu'à Xbox, là, on s'entend qu'on a sorti euh, Dead Space, The Wolf Among Us, Sunset Overdrive. C'était un super mois. Là. Euh, pour ceux qui ont euh, jamais joué à Dead Space, je veux dire, euh, c'est un excellent jeu. C'est
2: rendu la, la nouvelle référence, à mon avis. Là. Le premier Dead Space comme Survival
1: Horror, c'est... Euh... Il y a vraiment de quoi faire des cauchemars là-dedans. Là. D'ailleurs, quand j'ai joué au troisième, j'ai tellement fait de cauchemars, que j'ai été obligé d'arrêter de jouer la semaine. Pour le vrai, puis je suis un adulte, là. <rire> j'ai vraiment été obligé d'arrêter de jouer la semaine. pour Oui, ouais, puis ça
2: fait que tu deux Family avant d'aller te coucher, sinon tu faisais des cauchemars. Ah,
1: ah, même encore, on dirait que ça me restait en tête, même si je faisais des stratégies compensatoires comme ça, là. ça marchait comme juste pas. Euh, D'ailleurs, il euh, faudrait la sur la liste des, 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 des jeux à streamer. Hein jeu parce qu'il est vraiment intéressant, ce jeu-là, pour le vrai. C'est une série super. Donc, The Wolf Among Us, ben, vous connaissez mon amour. Mon amour pour les jeux de Telltale, qui sont des jeux. D'ailleurs, il faudrait faire un sujet un jour à savoir, est-ce que ce sont de vrais jeux? Moi, ou pas? Euh, Je connais déjà votre opinion, par contre. Non, moi, j'étais en train d'écouter le, les Hobbits Extend puis ça ressemble pas mal à
0: la même affaire. Là, je pèse un <rire> piton. Des fois, je passe un autre piton pour aller aux toilettes, aller me chercher de quoi, puis c'est pas 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 petit pause. J'ai ça genre, genre stat en faisant mmh. seulement le même piton.
1: Je connais tes préjugés au niveau des Telltale avec Guillaume. Euh, et Sunset Overdrive, qui était quand même pas un jeu excellent, mais quand même un très bon jeu. Donc c'est sûr que, euh, avril ça va être difficile.
2: Sunset Overdrive, là,
1: ce qui était le fun, c'est que ça alliait Third Person Shooter plus Tony Hawk
2: Pro Skater 4 ensemble. Parce que tu te promenais en grindant sur les, mmh. les garde-fous, puis après les, euh, après les pôles de téléphone. Puis mmh. Il y avait un petit côté sympathique là ça qui ne se prenait euh, ben, pas au sérieux. Là
0: parce que moi pour revenir avec les têtes je vois pas la différence entre ça et l'ascenseur sur le vidéo oui
1: ouais ouais ça t'attends
0: PSF2 3 tu F2, puis, <rire> tu sais, puis l'histoire change c'était bon l'ascenseur
1: sur le vidéo -oui. j'aimais ça, ça moi <rire> d'ailleurs j'ai jamais eu de vidéo -oui. j'ai joué une fois chez un de mes amis puis j'étais complètement là moi euh, euh, moi je me souviens de mon frère qui jouait à Bombay-Arnie sur euh... j'ai aucune
2: découverte euh, je me souviens plus c'était quoi le jeu je me souviens du nom <rire> c'était pas là-dessus
0: Gaston, oui. Gaston, Gaston la brosse ouais
2: il passe le balai hein? Gaston
1: il passe le balai plus vite que ça se salissait ouais euh, pour revenir à Sunset Overdrive, euh, c'est vraiment euh, moi je voyais ça un peu comme Ratchet Clank. Tu sais, c'est exactement pareil, c'est les mêmes mécaniques et tout ça, Puis d'ailleurs c'est le même développeur. Donc c'est pour ça que ça m'a moins impressionné. Mais quelqu'un qui n'a jamais joué au Ratchet and Clank, c'est sûr qu'il tripe sur ce jeu-là, c'est garanti. Mais euh, ça avait le, le le disons la force d'être open world, ce que Ratchet Clank n'est pas. Euh, pour moi. Mes... Euh, on a, euh, pour PlayStation, ils nous ont sorti euh, Tropico 5. Si, c'est le président. Yes, qui à l'époque était full price. Donc, c'était vraiment un gros giveaway. Oui, c'était un
2: giveaway. Il était à 59,95 sur... Euh... PS en, en US, donc il était
1: 70 PS ici. Quand moi, je pense qu'il voulait s'excuser euh, d'avoir donné de la crap le mois d'avant. Ouais. Euh, <rire> ben, ont... En fait, pour tout le début d'année. Ouais, ben, clairement. Et après coup, euh, ils ont donné aussi le même mois, God of War, uh, Ghost of Sparta, qui était quand même un très, très bon jeu. Euh, du côté de Xbox, qu'on vous a sorti, c'est vraiment Peggle, le premier qui a été donné, euh, qui est euh, d'ailleurs hein, au niveau du jeu un peu, euh, entre guillemets, stratégique. C'est vraiment dans mes, dans mes types de jeux préférés. J'avais déjà le deuxième, donc ça m'a donné l'occasion de jouer au premier. Et je vous un jour, quand je ferai sa brosse, je vous le streamerai. Euh, Peggle, qui est vraiment un très 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 bon jeu. Donc je pense que là ben, c'est. très très
2: très bon jeu. Ah, pour ma part, oui. C'est euh... un jeu
1: correct, non, un bon time waster. Là, as oui, 15 un time waster. C'est un très bon time waster maintenant. C'est un bon jeu de toilette si je ai l'avais sur mon téléphone. Ouais. Ben, oui, bien, il ça. doit l'avoir sur rien. Il y en a une version. Euh, oui, il y en a une version, mais euh, elle est tellement difficile que tu es obligé de payer à un certain moment. Puis okay. j'ai décroché. Euh, je ne me souviens plus, par contre, du nom. Euh, donc, on s'entend que c'est pas mal euh, PS, pour le mois de c mai, c'est PlayStation qui va l'emporter quand même assez facilement. Euh, pour le mois de juin, euh, au niveau PlayStation, on a Gone Home qui a été donné et uh, God of War, Chain of Olympus. Du côté de euh, Xbox, on a eu euh, XCOM Enemy, in... Enemy Unknown qui a été donné. Donc, dépendamment, j'imagine, du genre de jeu que vous aimez, vous allez euh, aller d'un côté ou l'autre. Toi, Guillaume, tu, tu, tu serais porté plus vers plus quoi? Xbox, euh, plus Xbox. Plus Xbox pour celui-là. Plus ce genre de jeu. là Oui, c'est ça. Donc, tu tournes partout. Pour ceux qui n'aiment pas le tour partout, c'est sûr que j'imagine vous allez euh, un peu plus à y aller au niveau de PlayStation. Toi, toi, ben, Jeff, moi, je les
2: mets quand même équivalent hein, en termes de, de valeur de jeu, là, en termes de qualité de jeu. Parce que Gone Home, c'est un jeu indie publié par d'un studio indie publié par Ubisoft, euh, puis on fait la suite aussi, là, Grow Home, là, qui est deux jeux, en fait, à succès, ça ne m'a pas
1: rejoint moi, mais je comprends qu'il y a un intérêt pour ces jeux-là. Clairement. Euh, je l'ai essayé. D'ailleurs, je l'avais twitché un peu, je crois. Euh, c'était pas mauvais, c'était quand même bien, mais tu sais, c'est vraiment euh, une histoire qui était euh, chantée, disons, non pas chantée, mais... Euh, raconté. Au niveau de juillet, on s'attend que c'est égal. Au niveau de juillet, on a, on euh, juillet, on a uh, Call of Juarez qui a été donné par PlayStation et... Call of Juarez. Euh, Yo Juarez. Je m'excuse, il ne faut pas qu'on prononce le J, c'est ça, hein? ça? Trio, donc Call of Trio euh, qui a été donné. Un triple A quand même respecté. Et il euh, y a, euh, du côté de Xbox, on nous avait donné le plus marquant, c'est euh, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, euh, que j'avais déjà d'ailleurs et que j'ai jamais joué. Euh, donc c'est ça que pour moi, il, part... il est très
2: tough, et très tactique le jeu. Mm -hmm. Mais euh, je me souviens d'avoir joué justement à euh, Terrorist Hunt en co-op avec ton frère et mon frère, là. puis on, on avait de la misère. Là. C'est un propre. vieux jeu, ça. là. Oui, c'est vieux jeu. Hein. C'est sorti peut-être dans deux peut trois premières années de vie de la Xbox 360. Donc, c'est vraiment très vieux. Puis, ils l'ont ramené, en fait, quand euh, Rainbow Six Siege est sorti. Ils l'ont rendu rétro-compatible pour le Vegas et Vegas 2. Okay. Pour votre
1: part, c'est lequel pourrait être, pour moi, c'est l'équivalent aussi un peu. Là. Je me sac oui. un peu des deux jeux. Bon, c'est sensiblement égal. Là. Un
2: shooter western ou un shooter tactique euh, qui date, les deux datent beaucoup quand
1: même. Que... D'accord aussi, Guillaume.
0: Moi, je suis plus style euh, Call of War Eyes, là parce que j'ai des bons souvenirs du premier, mais pas mal inintéressant. C'est ça, les
1: deux sont pas, euh, ne touchent pas tant que ça. Là, donc. Euh, au niveau Xbox, euh, au niveau où? Euh, donc, on a... Euh, PlayStation qui n'a rien sorti de notable, par contre. Euh, au niveau de Xbox, on avait le jeu de lutte WWE euh, 2016 qui nous avait été donné. Donc, euh, c'est sûr que les jeux de lutte sont toujours des jeux très intéressants. Euh, même si vous n'avez pas la lutte, euh, ces jeux-là sont toujours ben, super le fun. C'est un défoulement. Oui, ben c'est ça. C'est des button
2: smashers. Puis, euh, ultimement, tu fais des cascades. Puis, c'est drôle. Clairement. Me donc, souviens-moi d'avoir joué à NWO versus euh, l'autre ligue à l'époque. Euh, qui était, la,
1: la, sur, en fait, genre, je pense sur Nintendo 64, puis euh, j'ai joué des heures avec mon cousin, c'était drôle. C'est ça. Puis tu peux ne pas connaître les personnages puis triper quand même avec un jeu de lutte, donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, probablement que tu peux faire ton fait, ta fameuse passe de lutte, Guillaume, là, euh, dans ce jeu-là, j'imagine. Oui, ta fameuse passe de lutte, celle que tu fais à tout le monde, qui est le Stone Cold ah, Stone. Uh, yes.
0: Moi, à chaque fois que j'imagine une personne, puis que je veux y faire mal dans, dans physiquement, je l'imagine en train de prendre, euh, dans le fond, un coup de pied dans le ventre. C'est ton gros stunner, après ça, de prendre deux canettes de bière, de les taper ensemble, de les verser dans ouais. la bouche. Écoute, moi, j'ai joué. Ah, mais il y a le classique, lutte dans le, temps, là. Euh... le classique.
2: Le classique, je ne sais plus c'est quoi le nom, là, mais c'est aussi une passe de, de, la, lutte, de la vraie lutte, là, la lutte gréco-romaine. Quand il prend une autre par la terre et il flippe par en arrière. Boom. Ouais.
0: Ah, c'était, je me souviens plus. C'est un genre euh, de simplex. là. Ouais, c'est euh, ouais, une souplesse, mais euh, ouais, par la ceinture, je sais de quoi tu parles. Parce que j'ai fait de la lutte. Tu en as fait de la lutte? La lutte professionnelle. Bon, pas la, moi, j'ai suivi un cours de lutte professionnelle. D'ailleurs, le, 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 moi, c'était le Power Slam et le ciseau de tête qui étaient mon. Euh, c'est des mots. Sais, Comment tu hein? t'appelais?
1: Oh, on n'avait pas de nom. On pas de nom encore. J'ai fait le genre d'initiation pendant une session. Mettons, aujourd'hui, tu t'appellerais comment si tu avais à choisir un nom, mettons? En fait, mon nom. El potato. El
2: potato, mais c'est vrai.
1: Potato. Potato. Potato.
0: Seigneur potato. C'est vrai, j'avais été joué au bowling avec les gars, puis j'avais fait un abo. Puis en faisant un abat, j'avais fait comme le signe de X. Ça, ça oui, les x, le x de même, oui, là, je, oui. reviens, je fais comme le x de même. Puis là, je me souviens que je m'étais fait donner le, nom de, le surnom de chirurgien. Oh. J'avais l'air d'un chirurgien, je ne sais pas pourquoi, mais ça restait le, est le même. Donc, la, la, vous savez, la lutte, vous pouvez avoir un métier, opérez, là, vous avez le, le dentiste ou le monsieur, il n'y plus de quoi, mais euh,
1: j'étais le chirurgien. Ouais, c'est c'est <rire> quand même bien, le chirurgien, mais ça loin de la patate, fait que je ne suis, je suis pas d'accord. <rire> El doctoré. Donc on s'entend pour où c'est vraiment euh, Xbox qui l'emporte. Pour Septembre, euh, du côté de PlayStation, on nous a donné le merveilleux, l'excellent, le super jeu de journey. Que tu as, as twitché d'ailleurs. Que j'ai twitché. De bout euh, en bout? De bout en bout, oui. Ouais. Euh, d'ailleurs, ce Twitch-là n'avait pas très bien été. Donc un jour, peut-être que je vais le retwitcher. Ah oui, c'est vrai, il coupé. Mais c'est ça, il avait coupé il lagait, Il y avait il... Coupé, ah, non, il lagu. il y a, il y avait, il y a lagué point. puis même qu'il n'y avait plus de son là, à un moment donné. Donc, c'était très mauvais. Peut-être que je vais le refaire éventuellement parce que c'est un jeu de qualité. Euh, au niveau de Xbox, on a donné Forza Horizon, donc le premier. Uh, Forza Horizon qui, qui date vraiment de longtemps là. et uh, Mirror's Edge uh, aussi donc le premier aussi ouais, percent, un jeu de parcours en première personne qui est très particulier à jouer et qui est très intéressant à jouer faut, faut aimer ce type de jeu là Guillaume tu vas pourquoi Journey ou uh, les jeux de Xbox
0: je vais y aller avec aucun
1: aucun, avec aucun. Donc, tu donc les, les pas deux à exécrable ex 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 <rire> de mon côté c'est sûr que j'y vais vraiment vraiment pour PlayStation il y aurait n'importe quel jeu à côté là à l'exception de quelques-uns et euh, j'irais avec Journey mais je comprends que euh, pour la qualité de l'os, c'est ça pour la qualité de, force, ça, la, qualité de la force de, de la franchise de Forza et tout ça ça prend euh, vraiment un égal donc il n'y a pas de y a pas de gagnant ici là euh, vraiment pas euh, au niveau d'octobre, on y va avec Resident Evil HD et Actual Sunlight qui a été donné par PlayStation. Et du côté de Xbox, on a le petit indie game de Escapist qui a été remis. Euh, un jeu qui est apprécié beaucoup sur Internet, que je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Je pense que toi, Jeff, tu l'as joué. J'ai joué un peu, hein?
2: mais j'ai pas réussi. Euh, en fait, j'ai réussi à mettre euh, tout le monde à dos dans la prison. Tous les autres prisonniers voulaient me tabasser. Euh... Ton tabassé ou ah ont ouais, fait il... d'autres choses. Ah non, mais il y en a un ah, moment il fait. Euh, parce que t'as des comme, des missions il y en a un qui disait hey, Il faudrait que tu fasses une, une émeute pendant le dîner, toi il faudrait que tu réussisses à aller voler tel truc à un tel, euh, il faut que tu te fasses haïr d'un tel pour qu'il s'en aille au, euh, en, en, en isolation solitaire, pour après ça réussir à avoir des bodés pour qu'ils puissent te filer en stock pour réussir à te de prison.
1: Euh, ben, il faut que tout le monde m'a ici pis j'ai pas plus sorti de prison. <rire> ok donc euh, euh, c'est un ça a tough comme jeu ou en tout cas les principes ont l'air euh, quand même je sais pas de voir des trucs là ça c'est sûr je pense que c'est un très très bon jeu d'un côté Resident Evil on s'entend tu que euh, c'est même si c'est le premier jeu depuis euh, a a de, que les contrôles ont pas très bien vieilli ça reste un super classique c'est un super classique puis en plus moi j'ai joué à Actual Sunlight là, qui est euh, disponible autant sur PlayStation que sur PlayStation Vita un jeu vraiment pas accessible pour tout le monde mais que moi j'ai apprécié c'est sûr que j'y vais moi, un peu plus PlayStation euh, de ton côté Guillaume euh, Resident Evil ou The Escapist, lequel euh, écoute, serait ton tu connais
0: mon amour profond pour les zombies <rire> ouais c'est sûr Que <rire> <rire>
1: euh... tu essayé
0: The Escapist de ton côté j'ai pas essayé non? mais ça, ça a l'air juste bon. la description me rejoue un peu plus dans le style de jeu
1: ok donc c'est toi, toi qui te, te tranches, euh, Jeff, que tu irais pourquoi Parce que je, ça... serais,
2: je serais à Tendance PS, moi, avec euh, justement là, le classique, le Resident Evil, même si je l'ai acheté, puis j'ai joué une demi-heure, trois quarts d'heure. Okay. Euh, je me souviens que c'était un excellent jeu à l'époque où il est sorti, puis que c'était
1: un, un jeu précurseur dans le Survival horror. Ok. Donc comptons, mettons le mois d'octobre comme étant, mettons, un PS, mais moins, disons. Bon, ça reste comme PS. Ça. Euh, novembre... Euh, Dirt 3 qui avait été remis sur PlayStation 3 pour du côté PlayStation. Et du côté Xbox, un jeu, euh, disons, un triple A qui a eu un, un accueil, disons, mitigé, pour ne pas dire mauvais. Uh, Murder Soul Suspect. Il uh, y, y a de la misère à faire un choix entre les deux. C'est sûr que j'irais plus PlayStation parce que moi, les jeux de course du genre Dirt m'impressionnent, j'adore ça. J'adore les jeux de, de rallye, par contre, ça prend un vol. Hein. Ouais, ben c'est ça. Là, moi, je les joue avec la manette. Euh, dans tous les jeux de course c'est le fun là, mais c'est vraiment le fun avec un volant ouais, clairement là. mais c'est sûr que les performances sont un petit peu moindres par contre avec un volant le 2 qui est off en salle quand tu montes. les des... performances
0: sont de loin supérieures avec un volant, avec un
2: volant ben oui. Ben oui oui c'est parce que si on compare là, avec ta, ton, ton joystick sur ta, ta manette, tu as ta possibilité à de, de design, bouger hein? de 1 centimètre à gauche, 1 centimètre et demi à gauche, 1 centimètre à droite. Tandis que ton volant, tu peux faire un tour et demi à gauche, un tour et demi à droite. Donc, tu as beaucoup plus de nuances dans ta capacité de tourner. Même chose dans tes pédales de gaz. L'autre, tu ton trigger qui a une course d'à peu près 1 centimètre. Ouais, L'autre, tu la pédale qui a une course comme une vraie voiture. Donc, tu peux tu peux moduler ton frein, tu peux moduler ton gaz, puis tu peux jouer à deux pédales. Ce oui, qui, ça est, est vrai, ce oui. qui est l'essence même de la course en ce rallye plus pour garder avec des doigts, mais effectivement,
0: oui. c'est important d'utiliser, on dit de jamais faire ça, mais ben, un sur chaque pédale. pas oui, oui, oui. Ouais, ben, il... de récupérer et garder le gaz sur l'autre. Parce que mmh.
2: le but, c'est de réussir à garder ton RPM élevé quand tu tournes, pour, quand tu driftes, pour être de repartir vite.
1: De clencher le plus rapidement exact. possible, non, tu as raison. Euh, je dis ça parce que je n'ai jamais vraiment essayé de voler. Euh, mais ok, ok. Donc, euh, tu euh, parles à travers ton chapeau. Clairement, clairement, mon chapeau de jazz. Moi, je les vois pas mal égaux, parce que c'est sûr que Moi, je les vois égaux, pas parce qu'ils sont bons, par exemple. Ben oui, Dirt, moi j'ai beaucoup plus... Moi, je les ai trouvés mauvais les deux. Si je prends expérience pour expérience, on s'entend que c'est deux jeux complètement différents, mais honnêtement, euh, je pense que Dirt est supérieur. De autre côté, Murder Soul Suspect, même si c'était pas si bon, selon mes souvenirs, je l'ai quand même fait au complet. Fait qu'on s'entendit qu'à un moment donné, je peux pas non plus chier sur ce jeu-là. Euh, donc, je vois euh, le moi étant pas mal égal, même si j'ai des préférences, si je me recule un peu, là, je vois ça comme étant, disons, pas super, euh, mettons, avantagé d'un côté, puis de l'autre, t'en penses quoi, Guillaume?
0: Novembre. Ouais, je suppose. C'est toutes tout des affaires que je joue pas. C'est ça, ouais, tu, tu as sais, pas joué, et... fait que c'est ça que c'est plus difficile à. C'est difficile à dire. Oui.
1: Claire, mettons, tu t'abstiens, disons. Ouais. Pour ce, ce abstinence. 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 <rire> Guillaume. <rire> Pratique l'abstinence pour le mois de novembre. Et euh, Stéphane, le, plus, le, plus Stéphane plus lui, l'onanisme. Exactement. Donc, pour décembre, ça vient d'être annoncé, Xbox vraiment sorti quand même des jeux corrects, là, dont Burnout Paradise, qui est un jeu très défoulant, d'ailleurs. Qui, ouais, euh, qui est un, un classique, là, que le monde veut voir une suite, une version refaite. Même un remaster, le monde le prendrait. Oui, ça serait bien accueilli. Et Sleeping Dogs de Definitive Edition, qui est, dans le fond, peut-être un, un genre de Grand Theft Auto moins, euh, bon. moins bon, mais quand même... Il y a une très... Très bonne D'un point de vue contrôle, il est moins bon,
2: point de vue shooting, il est moins bon, mais l'histoire est intéressante, puis je l'ai faite d'un bout à l'autre. Je n'ai pas fait les DLC
1: par contre, mais euh, j'ai vraiment aimé Sleeping Dogs. Oui, moi, moi aussi j'ai adoré ça. Euh, d'un côté, au niveau des décembre, là, au niveau PlayStation, je vous le dis, zéro bonne barre. Toutes des jeux que, puis pourtant, moi je suis PlayStation fanboy solide, je ne connais pratiquement aucun jeu. Euh... <rire> C'est épouvantable. À décembre, ils ne se sont vraiment pas surpassés. D'ailleurs, ce qui est important à dire aussi, c'est que euh, PlayStation, cette année, a augmenté sa euh, ouais, contribution prix. au niveau de ça? Oui, ils sont p... passés de 10 moins cher que Microsoft à 10 plus cher. C'est ça, donc une hausse quand même semi-élevée. Donc, piens. si on fait le total de tout, est-ce que Jeff les a calculés? Oui. Donc, on a combien de oui. mois euh, qui sont euh, à, à, pour un puis pour l'autre?
2: Ben, on, euh, on a quatre mois. Euh, ouais, dans, qui sont en faveur Xbox 2 5 euh, mois en faveur Xbox 2 mois en faveur, en faveur PS et les autres ego le OK donc, l'offre, malgré que c'est moins cher, ça vaut moins monétairement parlant, euh, l'intérêt pour les jeux et la qualité des jeux offerts, je pense, qui est supérieur chez Microsoft pour l'année
1: 2016. C'est sûr qu'on n'a pas toutes nommé les jeux qui sont sortis dans tous les mois. OK, on s'entend là-dessus, sinon on n'aurait jamais fini. C'est euh... notre opinion. C'est ça, clairement. Ouais. Ça s'agit de notre opinion. Il ne faut pas non plus nous défoncer à coups de pelle. Parce euh... qu'en fait, on
2: a fait l'exercice en se
1: disant si j'avais 5 quel jeu j'aurais acheté Par mois, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça.
2: Par, par, mettons que tous les jeux sont à 5 lequel j'aurais acheté c'est un peu comme ça qu'on l'a établi Clairement, pour, et pour faire
1: notre classement. Ouais, et puis Je pense qu'on l'a quand même bien fait ça de façon quand même relativement objective. Euh, on se rappelle que l'année passée, en 2015, c'était PlayStation qui avait remporté dans notre calcul. Ben juste avec Rocket League, ils battaient tout. Oui, c'était pas mal ça, ça c'est clair. Là. Juste en ayant donné Rocket League, j'avoue que l'année passée, c'était comme juste fou. Donc cette année, le gagnant de Arcade Québec, Xbox. Passons au deuxième sujet. Euh, je voulais qu'on regarde aussi, on a parlé beaucoup, beaucoup de consoles, on va lâcher les consoles un peu, on va parler PC. Yeah. Je veux savoir, euh, c'est quoi les, les trucs pour avoir des gratuités, puis c'est quoi les trucs aussi pour payer moins cher au niveau des jeux PC, si vous êtes un PC Master Race? On commence par Guillaume, c'est quoi tes trucs? Ben écoute, euh,
0: d'un, les trucs, c'est d'avoir, ben, on est un petit peu obligé, là, euh, dans le fond, d'avoir les plateforme pour avoir les, les plateformes de chaque publisher, dans le fond, c'est d'avoir le Battle.net, d'avoir Uplay, d'avoir euh, Steam. Et euh, souvent, euh, ces compagnies-là vont offrir des jeux euh, une fois de temps en temps. Donc, je pense à, à Battle.net, bah, tu peux jouer à uh, Heroes of the Storm gratuitement, tu peux jouer à Hearthstone gratuitement, qui sont des free-to-play. ouais plus souvent, euh, même, euh,
2: tu as les, les possibilités d'avoir un 10 jours d'essai gratuit pour les expansions de jeux comme World of Warcraft ou euh, même Starcraft. Même, je pense, à Star Starcraft avec le mode... Euh, le mode, le, avec le démo, si tu joues avec un ami qui a le jeu en LAN, tu peux jouer l'expérience complète. Tu n'es pas limité dans le jeu. Quand tu joues en multijoueur, ça reste intéressant là, pour être euh, un jeu.
0: Euh... parce que sinon présentement Uplay et Ubisoft euh, euh, offre des jeux euh, gratuits. Euh, moi j'ai eu euh, c'est quoi Prince of Persia, euh, Sands of Time, il y a eu Assassin's Creed 3 d'ailleurs qui a fait cracher euh, les serveurs euh, quand c'est sorti cette semaine. C'est
1: quoi il est pesant les jeux, c'est ça puis tout le monde allé le train.
0: chercher parce que je pense que ce qui avait dit que c'était seulement le 7 pendant 24 heures puis ça a fait ça a fait patate, j'avais peur, en fait c'est mercredi, j'ai eu peur de ne pas pouvoir streamer euh, de Division. Là.
1: À cause de ça? À
0: cause de ça, d'ailleurs ils l'ont retiré là, de, de, quand j'étais arrivé pour aller le chercher, il euh, n'était plus disponible. C'est ça, là.
2: Ubisoft ont donné des jeux, là, tout le, de, 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 en fait, du 3 jusqu'à Noël, ils ont donné au moins un jeu par mois, puis pour Noël, les 30 jours avant la fin de l'année, euh, ils feront un, comme une espèce de calendrier de l'avant. puis ils donnent des jeux, ils donnent des wallpapers, des soundtracks, un peu de tout, puis à peu près au 2-3 jours, ils sortent un jeu là, gratuit.
0: Sinon, ouais, vous vrai. avez euh, tous des sites euh, du genre Humble Bundle. Euh, moi, je vais sur, euh, sur Bundle Stars euh, aussi. Donc, souvent, vous allez avoir euh, une série de en fait d'étranges de prix que vous pouvez payer et on vous donne, on vous débloque des, euh, des jeux. Dans le fond, on vous donne des jeux en plus de donner de l'argent à la, à la ben, charité. Oui, ouais.
2: mais moi, entre autres, justement, j'ai acheté les civilisations de même. J'ai eu les civilisations 1 à 4 avec toutes les expansions. Je pense que ça m'a coûté 7$ sur Humble Bundle. Donc, il peut y avoir des bons deals. Il faut juste les surveiller ils aussi, fréquemment. Ils
0: ont aussi un store où, euh, justement, cette semaine ou la semaine dernière, là, il y avait euh, des rabais de 50 sur certains jeux d'Ubisoft. Donc, euh, The Division était à quelque chose comme 15
1: là, où, où, Il y a des, des thématiques, c'est ça, pour Humble Bundle. Hein, c'est ça. Puis, y, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez vous, vous abonner à leur euh, genre de chaîne de courriel. Là. Ouais, moi, je suis abonné pour être sûr. Ouais, les suivre sur là. Twitter
2: aussi, c'est une autre bonne option. Euh, un autre truc là, que moi je, je mets en pratique beaucoup avec Steam, c'est euh, à tous les jours il te proposent une liste de jeux que tu gères en fonction du genre de jeu que tu joues. Ben, je, je me construis une wishlist. Puis automatiquement euh, Steam te dit, il hey, y a tel jeu sur ta wishlist qui est en spécial, il t'envoie un courriel, puis si le prix te fait, fait ton affaire, ben, tu peux l'acheter. Okay, euh, donc, une autre mais, façon par contre, Il ne faut
1: pas être pressé là, au niveau du choix des jeux. faut pas tu te dises, maintenant je ne rage de jouer à tel jeu parce que sinon. Là, non, euh... mais c'est rarement
2: aussi des AAA là, qui vont devenir en spécial là, avec des super gros rabais. Là. Okay. Euh, les AAA, graduellement, ils finissent par baisser de prix, mais des petits jeux indépendants, des, des jeux en early access, là, beaucoup des jeux que je joue et qu'on a twitché ensemble, là, Stéphane, là, entre autres Factorio. Oui. Euh, ben, Factorio, lui, jamais venu en spécial, mais c'est un jeu. Euh, à part là lui sa valeur là est infinie euh, mais des jeux comme Prison Architect on l'a vu passer à 5 dollars on a eu FTL à 2 dollars euh
1: il y a eu euh, City Skyline en, en bas de 15$ aussi. Donc, il y a moyen de se monter avec la wishlist, un bon bundle de jeux pour vraiment, vraiment pas cher, mais en étant patient. C'est ça. Et
0: si vous attendez les ventes sur Steam, le Winter Sale là, qui s'en vient, le Big la la Sale euh, aussi. Euh, la ouais. Summer Sale. Donc, vous avez tout le temps euh, euh, des ventes comme ça qui arrivent à un moment donné avec des bons, euh, jeux, des bons spéciaux. Je pense à Skyrim que j'ai acheté, la version légendaire à, à, à 20$, là, qui me donnait en plus la Special Edition. Aïe, aïe. Donc, euh, si justement vous êtes patient, vous attendez ces ventes-là, vraiment façon de s'en sortir pour pas trop cher. Il y a aussi
2: le, le service d'abonnement EA Origin qui est exactement comme le EA Access sur Xbox qui vous permet d'avoir accès à des jeux qui sont dans la voûte. C'est pas la même voûte, c'est pas les mêmes jeux qui arrivent en même temps, mais c'est des jeux qui, pour un abonnement à 5$ par mois, si tu le prends sur une base annuelle, euh, ça te donne accès à beaucoup, beaucoup de jeux, ça te permet d'essayer les, les, les jeux 10 jours avant qu'ils sortent. Euh, ça te permet d'avoir un rabais quand tu achètes un jeu aussi, Electronic Arts, là, mettons, ceux qui, ont, qui voulaient jouer à Battlefront, avant que, pour savoir s'ils allaient l'acheter, ben, ils ont pu l'essayer.
0: Bien, Battlefield, comme ça, là, euh, je me souviens plus du prix, peut-être un 5, un 5 comme ça pour un 10 heures de jeu. Puis ce n'était pas, pas 10 heures, tu as, as 10 heures, puis c'est fini. C'est vraiment 10 heures au total. Là, donc, tu pouvais l'étendre sur plusieurs journées, puis l'essayer comme ça, voir puis, temps, si tu l'achètes. Et si tu
2: l'achètes avant dans le, la, la fin de l'échéance, je pense que tu avais un 5 ou 10 en ben, plus ouais, de rabais sur le jeu. Bon,
0: okay. C'est ça, là. Donc, c'est même... sûr qu'il n'y a pas de jeu gratuit dans le sens que veux dire, c est, c est, il n'y a aucun service, là. mais en même temps, ça ne te coûte pas 60$. pièces. Là.
2: Non. sinon ben, Bien sûr, là, on ne fera pas la, pro, la promotion spécifique, là, mais il y a des sites de revente aussi là, qui achètent des jeux, des licences de jeux en, en, gros, en grosse quantité. Euh, peut-être. C'est sûr que si vous aimez un développeur et vous voulez qu'il ressorte un 2, un, une suite à votre jeu ou un autre jeu, c'est peut-être de peut-être l'encourager directement en le passant par son, son store à lui. Mais si c'est pour essayer un jeu ou pour légitimer une copie que vous avez piratée, les sites de revente peuvent permettre aussi.
0: Il y en a qui sont légites par contre. Je pense à Green Man Gaming. J'ai acheté des jeux sur Planet Gaming UK, des trucs comme ça. Souvent, justement, d'acheter un jeu. Comme moi, en Angleterre, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça revient beaucoup moins. Comme des deals de la mort. Effectivement. Et ça, malgré le taux de change épouvantable. Exactement. C'est 1,8, je pense. De Vision, c'est comme ça que je l'ai acheté et ça m'a coûté 45
1: à la sortie. Même, Et en même. plus, tu l'avais eu un peu d'avance. Au si lieu de 80,
0: dire? non, non, je l'avais acheté euh, la journée même, sauf qu'au lieu de coûter 80 sur Steam, il avait coûté 45 en même. Là.
1: Non, c'est ça. Euh, tu avais acheté aussi la, euh, la fameuse Season Pass de euh, Fallout, je ouais, crois, ça, de toute façon comme ça,
0: ça. Euh, c'était la première fois, mais sur un site de revendeur, parce que pour moi, il euh, n'y avait aucune bonne raison pour euh, Bethesda de Passer la saison passe de 35 à 70 alors qu'il venait de dire,
1: ben on fera plus de contenu et on ouais. augmente le prix. C'est sûr que quand un, euh, un développeur commence à monter son prix pour euh, quelque chose qui avait déjà été moins cher, euh, d'habitude, ça va en descendant dans le jeu vidéo, pas en montant. C'est ben, sûr que là, ils nous, il nous poussent à faire des, des choix de. C'est surtout qu'ils disent,
0: on arrête la production, donc on augmente le prix. Là, je suis comme, ben là, si tu me dis si tu m'avais dit. On augmente le prix, mais on va en faire plus.
1: Ben, c'est ça, là. Ben, tu te dis, bon, c'est logique,
0: peut-être. Bon, c'est deux fois le prix, c'est un peu cher, mais bon, si vous continuez à nous faire du, du contenu comme vous faites, là, mais en tout cas, c'est un peu ma, ma
1: rébellion, on je comprends. Donc, on peut le faire, mettons, euh, c'est moins difficile de le faire pour de gros développeurs que pour de petits, je moralement. Temps, mais
2: en même temps, tu déjà le jeu ben, je Fallout. Au moins, euh, c'est pas parfait, mais au moins... Ils ont. J'ai tous les jeux de ça.
0: Fallout chez nous, j'ai tous les euh, Oblivion, Skyrim... Euh, tu l'auras twitché des des centaines
2: d'heures de ce jeu-là, donc je pense donc, que c'est correct. Donc, si vous voulez pirater ou utiliser des sites de revendeurs, faites-le intelligemment
1: Exactement. pour s'assurer qu'on puisse encore avoir des jeux des bons développeurs. Clairement, et puis surtout des développeurs des tout petits là, qui ont des meilleures idées généralement. Donc, euh, ça fait le tour pas mal de sujets. Euh, passons euh, tout de suite à la section à surveiller euh, cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans l'industrie Oui, jeu? donc
2: on a le succès d'un du, développeur indépendant qui est Stardew Valley. Donc c'est un jeu de RPG, un style RPG, farming. On choisit un peu vers où on s'en va, comment on évolue. Euh, donc ça va être disponible sur PS4 le 13 décembre, sur Xbox One le 14. C'est déjà sorti sur PC depuis euh, février 2016.
0: Et si je me trompe pas, c'est développé par une seule personne. Oh, OK. Donc ah, c'est un, un
2: Kingpin. Là. Clairement, clairement. Euh,
0: clairement. Là, je, dis ça, là, je parle peut-être à travers ça mon chapeau, mais, peu... mais il me semble là, ça, je me souviens de dessus, ça. Là, ça, ça fait penser personne... à une version
2: beaucoup plus élaborée que euh, Animal Crossing, sur les plateformes Nintendo, ouais, qui ouais. est un peu, tu, tu gères une ferme. Euh...
0: En fait, c'est un mix de plusieurs jeux, là, je me souviens plus. C'est comme une
2: mais... version aussi plus RPG que Farming Simulator, mais plus évoluée que C'est vraiment Crossing. pas pour tout le
0: monde. Là. Moi, je l'ai essayé, je n'ai pas tant trippé. Mais je suis mais, qu il y a, qui, a... qui trippe
2: là-dessus. Il mais... doit avoir un démo aussi sur le site du développeur sur PC. Donc, si vous voulez l'essayer, c'est peut-être une façon de ben, faire.
1: Un indicateur qui est quand même intéressant sur Metacritic, il y a 88 donc c'est la version PC. Donc, je pense que est, ben, est ça veut peu, dire ouais, que c'est apprécié. Ouais, en fait, c'est vraiment... Un jeu
2: comme Terraria, euh, moi, euh, il est super bien côté, mais il ne m'a pas accroché. Ben, c'est ça, ça dépend du
1: type de jeu que vous aimez. C'est graphique
0: et contrôle, Super Nintendo, là, pensez à ça. Mais c'est ça, là, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ce genre de jeu où que tu dois t'occuper de ton terrain, tu peux décider, oh, je vais aller pêcher. Donc, c'est... T'aimes genre peser sur un piton pendant une demi-heure pour pêcher. Pour, là, quoi, sont, pour essayer de pêcher coffre
2: le coffre au trésor qui est, qui est dans le fond du lac.
0: Là. Faut, faut qu'après ça, tu retournes chez vous avant à l heure parce que là, la nuit va tomber et le lendemain, il faut que tu arroses tes plantes. Puis, tout, puis tu être à
2: tes vaches. C'est ça
0: il y a beaucoup de temps en perspective donc c'est oh pas mon ouais que t'aimes ça exactement faut...
2: ensuite on a le DLC euh, de Dawning pour, pour Destiny qui s'en vient qui va amener euh, les courses de Sparrow plus. le retour des courses de Sparrow ouais. yes. et euh, qui va aussi amener qui va venir avec euh, une update pour le temps des fêtes euh, qui va changer les niveaux euh, des, euh, en fait, qui va changer là, des nouvelles armes, de nouvelles apparences pour les armures, qui va, euh, ramener des, des, qui va amener des niveaux différents pour les Strikes, donc, qui sont comme des, euh, des missions là, dans le jeu. Des missions très longues, oui. Euh, donc, ça va être disponible le 13 décembre et euh, le contenu en fait, des all the day va être disponible jusqu'au euh, 3 janvier.
1: Et puis, on ne sait pas si les courses de Spyro vont rester ou vont repartir le 3 janvier. Ben, j'ai l'impression qu'ils vont rester là, là, mais le holiday update, lui, va repartir. Je suis pas genre. certain, moi, parce qu'il avait déjà fait ça l'année passée, donner des courses de Spyro, puis ils les avaient enlevés après coup, comme pour créer un événement. Fait que ça se pourrait qu'ils enlèvent ça, ça aussi, je aussi. le
2: sais vraiment pas. Donc, si vous voulez euh, faire les courses de, de Spyro, euh, profitez-en pour euh, le faire entre le 13 et le 3. Yes. Euh, le jeu euh, Motor Strike, Immortal Legends, qui est un jeu de course où tu peux euh, ajouter des armes à ta voiture. Donc c'est
1: un. Twisted metal, un genre de termes. twisted metal plus cheap, indie game sur PlayStation seulement. C'est qu'il y a tellement d'indie games qui sortent sur PlayStation que j'ai senti le besoin de prendre celui qui m'intéressait le plus pour vous, le, 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 le. Vous en partager le tout. Ça sort le 15 décembre. Et c'est mieux ou moins mieux que le Carmageddon qui est sorti au, au début de l'été. Je dirais que c'est pas mal équivalent.
0: Ok, euh, donc que on va
1: passer. Yes, yes, yes.
0: Je m'ennuie de ça ce genre de jeu-là. Moi aussi, ça. pour ça que. Je sais pas les... si vous avez déjà joué à ça, Interstate 76, là, dans le temps, là, un non. jeu de, de, de IU, là, où je me souviens plus c'était quoi la, la, la prémisse, mais après que tu te promènes avec ta voiture je, ben, sur les routes et justement tu pouvais lui mettre des lasers et tout un peu la MechWarrior. Donc euh, tu avais comme ton char que tu pimpais avec des armes, avec des missiles, la tête chercheuse. Tout, là, je m'ennuie de ce genre de Mad Max là. là ben, de, de, un
2: genre de Mario Kart, mais dans un monde réaliste. C'était pas un, Mar un Mario Kart, c'était ben, 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 ben. un
0: genre semi-open world. Là, imagine okay. un genre de GTA où, où tu peux prendre ta voiture et la pimper avec des armes à la James Bond, puis là tu te promènes avec ton char. Puis tu butes le les autres, c'est
1: ça. Oui, on sait sûr que ça flash, c'est vraiment le fun, puis ça défoule ce genre de jeu-là. Ce genre de jeu, tu sais, petit indie game comme ça, je sais pas combien il va coûter, là, mais j'imagine que c'est en bas de 20$, puis tu peux t'amuser quelques heures là, en trippant, surtout dans le temps des fêtes, ça, fait que ça peut être quand même bien, c'est pour ça que je voulais le noter, simplement. Et euh, un fait notable
2: intéressant, c'est que Stéphane il fait beaucoup de fautes de frappe quand il remplit le document de, de prep. Et euh, normalement j'aurais dû annoncer le jeu Marion Run. Marion Run. Ouais, donc non c'est Mario... Marion Cotillard. Ouais Mario Run. Il meurt à la fin. <rire> Et non en fait c'est euh, Mario Run qui est un side scrolling auto runner euh, de plateforme là. Ouais. Donc, on, bref, c'est le plombier qu'on connaît, dans l'univers, qu'on connaît. Et euh, c'est disponible sur euh, iOS seulement. Et il y a un seul contrôle, en fait, c'est pour faire sauter Mario. Et ensuite, le jeu prend en charge le reste là, des, des contrôles. C'est comme euh, une version Flappy Bird de Mario, mais vraiment avec des beaux graphiques. Euh, un donc, peu est, cher. Ben, il y a 10, en fait, Sauf que tu ne payes plus, la ben C'est ça. Donc, le jeu est disponible sur iOS uniquement. Et ça inclut aussi des euh, démo des trois modes de jeu. Et euh, si tu veux débarrer le jeu au complet, c'est un euh, 15$ canadien. Ça va être disponible le 15 décembre. Ah iOS seulement disponible
1: sur Android en 2017. Effet notable à dire, là, qui est très très important, c'est que le jeu requiert une connexion Internet tout au long de son utilisation. Donc c'est pas seulement tu le downloads, puis après ça, tu joues euh, offline. Là. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet sur leur téléphone... Ça euh, va nuire le, le pour jouer en déplacement. Clairement. Là, et il y aura aussi possibilité, selon les rumeurs, ben, ça a été confirmé par Nintendo, là, de euh, changer le personnage. Donc, ce n'est pas seulement Mario qui sera jouable. Là, je ne sais pas comment ça va s'articuler. Est-ce qu'il faut que tu débordes d'autres personnages et tout ça? Possiblement. Euh, mais il y aura euh, possibilité de jouer d'autres personnages connus de la franchise.
0: Et est-ce qu'ils qu vont euh, réagir de façon différente? Un peu la Mario 2, justement?
1: Peut-être. Euh, il y, y un a un qui vole, l'autre qui plane. Un qui glisse un peu plus. Il n'y a pas de Comme précise... Super n'a pas, de,
2: qui a pas de, 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 de pied, il court sur de la viande.
1: Oui, il glisse, lui, c'est ça. Alors, ça se pourrait, regarde, un, je ne sais pas exactement possiblement, parce que si c'est juste le skin du personnage, ça ne comme rien. Là, ça il prend, des, 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 disons, des, des powers de plus. Là. Ça serait quand Obligueux, même bien. Ça serait, ça serait très le fun, c'est ça. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine pour vous. Euh, au niveau de... Euh, donc, je vous rappelle, avant de vous quitter, bien sûr, qu'on va faire des Twitch cette semaine. Donc, euh, le euh, traditionnel Monday Night Twitch d'Arcade Québec, euh, les mauvais patriotes contre les puissants Ravens. Je vais prendre les Ravens. C'est lundi, le 12 décembre, à partir de 18h30, je vais perdre contre les Patriotes, mais je vais les haïr. Donc, euh, stream d'ailleurs, 18 ans et plus, je vais euh, être agressif. Euh, » Mercredi, le 14 décembre prochain, à partir de 19h30, la troisième partie du jeu de Wolf Among Us, un Telltale Game, euh, streamé par moi-même, donc 19h30. Euh, je vais tenter de terminer le jeu, simplement. L'enregistrement du podcast numéro 83, donc le prochain podcast, aura lieu lundi, le 19 décembre, à partir de 19h30 ou 19h35 là, dans ces coins-là. Euh, ce qu'on va faire euh dans le fond on va pour le reste de l'année, on va faire les lundis. Euh, c'est que ça fait mieux dans l'horaire là, on voulait pas streamer non plus les journées de fête donc le Noël tombe un 25 et tout ça là. Donc on va y tombe aller tombe un dimanche. <rire> c'est ça que c'est ça que Noël tombe le 25. C'est <rire> comme c'est comme Halloween <rire> tombe le 31 là. Ah, oh, je suis vraiment un imbécile. Donc, le... <rire> Donc, ça tombe un dimanche pas cette année. moi-même. Ma fête ça tombe, tombe tout le temps, même journée. C'est comment bon? ça que ma fête tombe tout le temps, même journée? Donc, la fête de Jésus, c'est le 25 et c'est un dimanche cette année. Donc, Résulte. on va faire ça les lundis. Donc, les trois prochaines semaines, ce sera un lundi. Donc, on va vous l'annoncer à chaque fois, le sans problème. Donc, le podcast numéro 83, le 19 décembre, à partir de 19h30 sur twitch.tv slash arcadeqc pour l'enregistrement et bien sûr, gratuitement, dans vos oreilles, sur toutes les plateformes. Donc, le le podcast est disponible aussi sur iTunes, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca. Le podcast est aussi disponible en rediffusion sur la radio web de Puissance Maximale les mardis à 19h. Euh, vous pouvez nous suivre sur facebook.com slash québec sur Gmail pour nous écrire, c'est arcadeqc gmail.com et sur Twitter, c'est arcade de qc pour nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser un review positif sur toutes les plateformes, c'est très apprécié. Euh, et bien sûr, on a une chaîne YouTube dans laquelle on met toutes les vidéos qu'on fait. Donc, vous pouvez rechercher le tout en recherchant Arcade Québec. Suivez la chaîne, ça va nous aider énormément. Donc, on fait du contenu gratuit à toutes les semaines. On ne prend pas de vacances pendant le temps des fêtes pour vous entertainer. Donc, autant au niveau des mercredis Twitch que du podcast. On continue pour vous. Donc, merci et euh, partagez nos posts. Si vous appréciez le podcast, merci les gars d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés et revenez-nous la semaine prochaine, le 19, à partir de 19h30. Merci, salut!